0: Bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e se você não tem nenhuma doença carencial, a única vitamina que você deve tomar é a de abacate.
1: <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach, e uma super ingesta de vitamina não provoca uma super imunidade.
2: Olá, aqui é a Bia Poker da Alemanha de retogenal, tá? E eu esqueci de pensar numa frase de efeito, já gastei uma bonitinha no episódio passado. Tem
3: que
1: suplementar um negocinho aí que melhora a memória. <risos>
3: <risos> aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e a vitamina
4: C é a cloroquina da UTI <risos> Já começou assim E aí pessoal, aqui é o Marcel falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte E em algumas situações reza a lenda aí que comer um ratinho pode ser uma boa pra suplementar aí é, Não entendeu, fica mais é. Medo
5: eu, eu tô apavorado Ainda bem que é um rato <risos> Não, um <guaxininho, risos> eu abacate, não é um guaxininho Parei de falar abacate Não é Vamos lá Diga as passas, Catarina Aqui é Marcelo Guaxinim E no episódio passado Foi vitamina Hoje vitamano Nossa <risos> Foi o que deu Vocês
6: são muito bons nisso <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida <risos>
0: gente, no episódio anterior, né, que como o Guaxa falou, que era de vitaminas, o CECAST 450 nós explicamos o que que é de fato uma vitamina, falamos sobre quais eram as classificações básicas e em seguida nós fomos abordando uma por uma, e aí começando por motivos óbvios, pela vitamina A, e se você não achou isso óbvio é porque você não ouviu o primeiro episódio, e também nós abordamos todo o complexo B e hoje nós vamos seguir na mesma dinâmica, então nós vamos abordar vitamina por vitamina, começando por uma contextualização histórica né, da descoberta, da sintetização algumas informações interessantes, algumas curiosidades e depois a gente discute as informações né, mais importantes no sentido biológico, médico das vitaminas. E para esse episódio nos restou a vitamina K a vitamina E, a vitamina D que aqui são as lipossolúveis e como hidrossolúvel restou a vitamina C, que é inclusive por onde nós vamos começar o episódio de hoje. Então, de novo, na mesma dinâmica, vamos dar aquela contextualizada básica, histórica na vitamina C, em seguida a gente vai discutindo aí pra que que ela serve, inclusive entrar nas polêmicas que o Gabriel já começou na frase de abertura, vamos lá.
5: Eu queria queria dizer antes de mais nada, que a pessoa que não entendeu porque a gente começou a doar, ela perdeu mais do que o episódio (risos) passado.
4: (risos) <risos> então, pessoal, quando a gente fala muito de vitamina C, eu acho que a primeira coisa que vem em mente é o escorbuto, né? Acho que até no colégio, antes de começar a discutir vitamina C, falam do escorbuto, e aqui não vai ser diferente, né? É uma doença que já é descrita em graus diferentes, de profundidade, ao longo da história há muitos anos, em muitas situações diferentes, civilizações diferentes. O próprio Hipócrates, que é um dos grandes nomes da, da medicina aí, né? Filosoficamente falando, descreveu o sistema de escorbuto lá atrás, e talvez os, os relatos históricos mais surpreendentes sejam da época das explorações marítimas, né? Ali do século XV ao XVIII, 18, a quantidade de óbitos que ocorreram devido a escorbuto foram absurdos e às vezes falando só em números a gente nem entende direito, assim, por exemplo falaram que, que do século XV ao XVII ou XVIII cerca de 2 milhões de marinheiros podem ter morrido devido a escorbuto, só que a gente fica meio sem noção de 2 milhões, mas quantos marinheiros existiam, né quantos estavam qual foi a porcentagem, e só para vocês terem uma noção, o, o Vasco da Gama que foi um dos mais reconhecidos navegadores né é, em uma é, expedição em 1499 dos 170 homens que ele tinha a bordo, 116 mortos reino de, de escorbuto. Um outro caso que é o, o Fernando Magalhães, que foi um navegador português que ficou conhecido por ter feito a primeira viagem de, de circunavegação ao globo, é, quatro quintos da tripulação morreu de escorbuto. Então vocês podem ver que ma, muita gente morria. Né? O pessoal vai falar um pouco mais na frente sobre a questão biológica, né? mas assim, nós temos, é, nós, consegui, nós temos algumas reservas no corpo através da alimentação e a gente consegue ficar um bom tempo sem ingerir a vitamina C e ainda assim não ter sintomas muito graves de escorbuto. Né? Mas como essas navegações demoravam muito tempo, chegar um ponto que todas as reservas elas se esvaíam, né? E a alimentação sem nenhum consumo de vitamina C levava a doença. E aí, de fato, ainda muito tempo após a doença, ainda assim em alto mar, o pessoal acabava tendo sintomas muito graves que levavam à morte, né? Ali pro, pelos 1740... Tem um médico escocês, que é o James Lind, da Marinha Britânica, e ele foi quem supostamente fez o, o ensaio clínico controlado mais antigo da história. Então, tem vários relatos aqui ali de situações parecidas, mas, sem santo de dúvida, um dos mais antigos ensaios clínicos controlados foi esse feito pelo James Lind, né? Mas, um ensaio controlado. E, e foi bem interessante o que ele fez, porque na época tinham vários relatos de, de coisas que ajudavam a você a não ter é, escorbuto, né? Tinha várias cloroquinas naquela época, digamos assim, <risos> e sempre tinha alguém dizendo que, ah, eu fiz e funcionou. Ah, eu fiz aquilo e funcionou. E aí, o que acontece? Nessa brincadeira, ele decidiu fazer um experimento e uma coisa engraçada é que alguns marinheiros diziam que não tinham morrido, não tinham ficado doentes porque comiam ratos. (risos) (risos) E e a treta é porque diferente de nós, que não sintetizamos vitamina C, os ratos, eles sintetizam vitamina D. Desculpa, né? vitamina C. Então, de fato, se você comer um um rato cru, você vai ter (risos) um pouquinho de vitamina C, você vai ingerir. Sim, né?
0: na verdade, vários animais sintetizam, né? A gente teve o azar de não conseguir. Isso. E, e também, se, se tu morrer de alguma outra doença, tu escapou do escormudo. É.
4: <risos> Exatamente. Mas o mais engraçado, eu tava refletindo sobre essa pauta, é que o fato de ser algo bizarro, no final das contas, foi ruim. Por quê? Quando o, o James Lind foi fazer um ensaio dele, ele pegou 12, se não me engano, foram 12 marujos, ele separou em seis grupos, seis pares. E ele pegou seis coisas muito conhecidas, que todo mundo falava que curava e deu pra cada par. E aí tem Vitriol, que ele chamava na época, que era uma solução de ácido sulfúrico diluído, várias coisas, né? Mas tudo coisa com cara de remédio, digamos assim. E deu, é, se eu não me engano, foram é, duas laranjas e um limão por dia, alguma coisa assim. No final das contas, o, o efeito da, da, das frutas cítricas, né? Do, das duas laranjas e o um limão foi tão grande que em pouco tempo, os dois. Ele, ele pegou 12 pessoas que estavam com escorbuto, certo? Sintomas graves de escorbuto. O efeito foi tão grande da, das frutas cítricas que em pouco tempo, esses dois marujos não só estavam curados, como estavam tomando conta dos outros que estavam doentes. O problema é que não ficou claro qual era o mecanismo que as frutas cítricas tinham e através desse meca- qual o mecanismo que fazia você prevenir e-, e curar o escorbuto, né? E isso é muito complicado porque mesmo o efeito sendo tão grande e divulgado e tudo mais, por muito tempo o pessoal n- não dava muito crédito nisso, né? Poucos anos depois a Maria Britânica começou a, a fornecer frutas cítricas na para a alimentação dos marujos, né? E de fato diminuiu os casos de escorbuto, mas o fato de eles não entenderam o mecanismo, muito complicado, porque de início eles achavam que era a acidez das frutas cítricas que faziam isso, e foi muito problemático isso, porque para economizar recursos, né, eles começaram a buscar frutas mais baratas, então eu, eu não sei como é o nome dessas frutas em português, né, porque eu vi na, na, no livro que eu vi era em inglês, mas eles primeiro utilizaram o que eles chamam lá de Spanish Lemons, e posteriormente pegaram algo mais barato ainda, que era o West India... Uh, West India Limes, eu acho o nome da fruta, que embora fosse tão ácida quanto o Spanish Lemons tinha apenas um quarto da reserva de vitamina, de vitamina C, então era muito mais pobre em vitamina C do que os limões que anteriormente eles utilizaram e um outro problema também, é que embora no experimento do James Lind ele tenha colocado duas laranjas e um limão, posteriormente ele fez meio que uma, uma receitazinha de um elixir mágico, que até cozia a parada você fazia, então acabava que você diluía quase que totalmente a vitamina C né ficava muito pouco, dependendo de quanto tempo você cozisse e tudo mais, e aí se você imaginar que eles estavam utilizando esse, acho que era West Indian, achei que era West, era West, West Indian Limes, que tinha pouca vitamina C, se eu ainda, ainda fosse esquentar isso aí, não ia ter quase nada. E isso é muito ruim, porque acabou que começou a criar um descrédito sobre, de fato, as frutas cítricas serem responsáveis por prevenir o escorbuto. Então você vê, isso aí foi em 1700 e pouco. Em 1900, no final, do final dos 1800, teve uma expedição ao Ártico, famosa, que teve, teve casos de escorbuto. E essa discussão voltou à tona, que não era fruta cítrica, que não sei o que, E aí só em 1900, quando eles começaram a entender o mecanismo e isolar a vitamina C e assim por diante, que bateram o martelo que de fato era as frutas cítricas e o mecanismo era a vitamina C. E aí voltando à questão do rato, né? Se ele... Ele não não testou rato porque eu acho que ninguém imaginou que comer rato de navio fosse lhe dar vitamina C. Mas se ele tivesse tentado isso, ele ia ver que ia ter algum efeito e ele ia pensar, pô, rato não é ácido, não tem a acidez que a fruta cítrica tem. Então o mecanismo não pode ser através da acidez. Então eu acho que talvez se tivesse testaram com o rato, <risos> eles mais cedo iriam ter descoberto o mecanismo correto. Ou então
5: eles iam mandar um rato espanhol um rato indiano <risos>
4: é e encontrar um com menos vitamina C e dá errado também. E
0: Ia mandar porquinho da Índia, em vez do rato. Do <risos> eu fico imaginando esse pessoal recebendo pra essa, esse teste, pra essa pesquisa. Um recebia coisas, como você comentou, Marcelo, coisas que pareciam medicações da época, né? Era ácido, alguma coisa, enfim. Um, um, medicações que pareciam remédios de fato. E aí, dois receberam limão e laranja. Eles devem ter achado que era o placebo, sabe, do teste.
3: <risos> é. É, Não, e sabe, aquele, sabe aquela expressão, a diferença da, do remédio pro veneno? né, a dose, nessa época aí, não não tinha nem diferença de dose, porque era veneno (risos) tudo, velho, os caras tomavam ácido sulfúrico, velho, é uma coisa
1: assim inacreditável. Bizarro, tem um grupo que tomava, acho que até Água do Mar, eles usavam também como um grupo, era era estranho, e aí o interessante é isso que o Marcel falou, que o o tratado dele acabou não sendo bem considerado justamente por causa dessas confusões aí, mas também era muito grande, era muito, ele escreveu muita coisa, e o pessoal simplesmente ignorou, assim, na época, e aí quem quem foi colocar, em. ler isso de novo, foi depois, foi uns trinta e poucos anos depois, teve um médico que era o Gilbert Blaine, ele encontrou esse tratado do Lind, leu, fez alguns, é, reforçou esses experimentos, aumentou os grupos e tudo mais, e acabou introduzindo essa questão do, do limão, né, é, como principal ali, ainda sem saber o mecanismo, ele introduziu na dieta de marinheiros, e, e aí reduziu muito, tanto a mortalidade nesse caso, que aí, acho que foi em 1805, teve uma tropa que Napoleão tentou invadir a grã Grã-Bretanha com... Bretanha com uma grande tropa, né? E achou que ia realmente conseguir invadir e ele sofreu um bloqueio naval britânico que, aparentemente, pela época não seria possível resistir a essa invasão justamente porque ficariam morrendo ali por conta do escorbuto, né? Mas só foi possível encurralar essa frota francesa porque os navios britânicos estavam abastecidos com frutas, enquanto os outros... a tropa francesa não, né?
4: A ciência salvando vidas aí. Exatamente.
5: (risos) Eu eu queria deixar registrado que na, na maior obra já criada pelo homem, o One Piece, eles têm <risos> pé de laranja no, no, no barco. <risos> A frente do tempo.
4: Que massa, não sabia.
5: Tem, tem, sempre tem. Desde a entrada da Nami, que plantava laranja lá na ilha dela, tem laranja no bar. Ah, Eu acho que é muito interessante essa história
1: do do ensaio clínico ser introduzido ali. E assim, o quanto que a gente valoriza às vezes pouco, né? O James Lind não é todo mundo que tem consciência, né? Às vezes a gente fica aí enaltecendo outros nomes que às vezes contribuíram muito menos ou que às vezes nem contribuíram. São só alguns gurus aí da saúde que ao decorrer do tempo fundaram terapias muito... É, questionáveis aí na mesma época, né? Se a gente pensar por volta dessa mesma época e enquanto James Lind na verdade deu a base, né? Para o que a gente faz até hoje dentro da, das práticas baseadas em evidência e dos do testes de medicamentos, né? Como a gente já comentou em outros podcasts.
4: Eu acho que a melhor explicação é, é a de sempre que assim a, o mundo não estava pronto para o James Lind, né? Pega o caso do, do John Snow, por exemplo no, no caso da cólera, né? O cara escreveu coisa assim incrível para a época e ninguém nem, ele distribuiu os papéis ninguém nem queria ler aquilo ali muito tempo depois que foram realmente ler e ver que o experimento natural que ele tinha conduzido foi um negócio, assim, absurdamente engenhoso. Tem também o caso do primeiro estatístico, digamos assim, escrever um livro, ninguém queria comprar o livro do cara. Então, assim, o cara dando de graça o conhecimento, digamos assim, ninguém tava nem aí. As pessoas não estavam prontas, nem os intelectuais da época, não estavam prontos para entender o que aquilo significava, né? Sim,
1: e se você pensar que o George Washington, pelo menos, ele ficou resfriado, ou gripado, né, uma gripe mais pesada, em dezembro de 1799, né, por volta dessa mesma época ali, né? ele tinha sobrevivido varíola, malária, tiro o cara era sobrevivido tudo quanto é coisa, e aí ele achou que estava de boa essa gripe dele né? mas aí com dificuldade de respirar e tudo mais, fizeram sangria nele né? e a sangria foi tão grande que ele acabou levando a morte dele, e isso é tão interessante que assim, a sangria, que foi usada por muito tempo, era um desses tratamentos aí questionáveis da época, que não se, test... né? se achava que funcionava, mas na verdade matava mais do que ajudava né? e esse tipo de ensaio de protótipo de ensaio clínico que depois foi muito bem aprimorado é o que nos previne desse tipo de problema, né?
0: E quem quiser saber mais, inclusive, sobre o Jon Snow é, e não quiser perder tempo com oito temporadas pode ouvir o SciCast 325 sobre epidemiologia. Lá a gente explica direitinho a história do Jon Snow e por que a importância é tão grande dele, né?
4: Eu também tenho um textinho, mas eu não lembro o título agora, mas eu tenho também um texto no portal. <risos>
0: eu vou, vou, a gente vai deixar na postagem do episódio também. Seu
7: corpo perde. Centro. Repõe. Centro completo de A a Zinco.
3: E a vitamina C, é, como o Marcel falou bem aí, né? A gente só foi começar a entender ela mais no início do século XX. Então, em mi- 1919, Jack Drummond, que era um bioquímico, ele denominou o fator anti-escorbuto de C. Então, assim, ainda ele era um fator anti-escorbuto. E, realmente, como a doença é somente a deficiência de vitamina C, não deixa de ser um fator anti, né? <risos> e aí, em 1933, Norman Haworth é, Norman e Edmund Hist, que eram químicos britânicos também, eles estabeleceram e anunciaram a estrutura química da vitamina C e sugerir a mudança do nome para ácido ascórbico. A gente viu também no outro cast, né, que as vitaminas sempre tem outro nome, que é a vitamina uhum. A, B, C, D, é um codinome. Então, o nome bonitinho da vitamina C é o ácido ascórbico. E no mesmo ano, em 33, Tadeus Einstein, que é um químico polonês, ele sintetizou um isômero, o ácido ascórbico, que é idêntico ao ácido ascórbico, natural, e aí formou a base para o que foi a produção industrial de vitamina C. Então, é o cara aí responsável pelos efervescentes sabor laranja que a gente toma aí. <risos> É,
1: ele é corresponsável, porque assim, não, não venderia tanto se não fosse um outro cara que bagunçou toda essa história, que foi o Linus Pauling, né? Então, o, o Linus Pauling, ele escreveu um livro, foi em 1900 e alguma coisa. Ele era duplamente prêmio Nobel, ganhador do Nobel, né? E ele publicou esse livro que ele afirmava que o uso da vitamina C impedia resfriados, né? E assim, o cara, é aquela história do argumento de autoridade, né? Ele usou lá os argumentos dele pra aquilo na que época. é justo, né, Paque? É o Pauling, né, cara? Caramba. É, então, exatamente, <risos> Né? Então,
0: aquele argumento de autoridade... É
2: um Nobel de química, pois não é, é um Nobel de, sei lá, economia. é como economia. se fosse um Nobel de
0: literatura, né? Falando sobre química. <risos>
1: então, <risos> e, e isso tem acontecido, né? A gente vivencia isso até hoje, né? Mais recentemente, o Luc Montagnier, que foi o cara que ganhou o Nobel lá com a descoberta do, do vírus do HIV, tem falado algumas coisas aí em relação à vacina, movimento antivacina, e assim, a gente vê que essas... Homeopatia, é a homeopatia, né? a questão de vibra- DNA vibracional, quântico, né? Esse tipo de coisa. Isso. Então, assim, ninguém tá imune, né, a esse tipo de coisa né? então, mas, e aí ó, ao lançar esse livro isso se estabeleceu e ganhou muita força essa história da vitamina C como prevenção ou tratamento de gripes e resfriados né? e aí essa, junto com essa questão da possibilidade de isolamento e produção né, em larga escala, aí a gente tem essa, essa dupla, né? então a, o isolamento é a, a possibilidade de produzir isso é, e, a, e realmente é algo que incentivou o consumo e a venda mas que não tinha uma base sólida científica, né? então uma das maiores decepções das pessoas quando a gente vai vai falar mais aprofundado sobre vitaminas, que a gente já começa desmentindo essa ideia de suplementar sempre, né? É, mas acho que tem essa, essa questão principal aí. Depois a gente vai falar, acho que um pouco mais né sobre essa questão da, da suplementação, mas que teve um grande, ala, foi muito alavancado, né? Por causa dessa questão do Linus Pauling, e que depois, com os ensaios clínicos que a gente tem hoje, a gente fala um pouquinho depois melhor sobre isso, é, não se mostrou de fato eficaz para esse tipo de, de função, né? Se for para escorbuto, tudo bem.
4: Então, só um spoiler rapidinho, então. Green uma vitamina C, nada é. a Nada a ver, né?
1: A não ser assim, existe alguns estudos mostrando alguma coisinha sobre atletas de alto rendimento que talvez possam se beneficiar, mas assim, se a gente pensar na população geral, para prevenção não tem nada e para tratamento, né? Para não dizer que não teve um um valor de P menor que 0,05 ali, teve em algum momento, mas foi assim, uma redução de 4, 5 horas em relação ao outro grupo, né? Quer dizer, a pessoa ficou 6 dias gripados, o outro grupo ficou 6 dias gripados, e cinco horas sei lá. Então, assim, é, não é o que vai trazer nenhum benefício, e a gente tá dentro do grupo ainda das hidrossolúveis, né? Ou seja, essa vitamina C, ela vai ser todo esse excesso, é, se a gente pegar um comprimido do lado da efervescente, ele vai ter de 1 grama a 2 gramas, né? O que corresponde a mais de mil a 2.000%, né? da, da porcentagem nesse, da necessidade diária, e aí isso tudo vai embora pro ralo, né? De,
0: de verdade,
1: né? E além disso, a gente tem um, uma possibilidade de aumento de cálculos renais e tal, né? Mas eu tô menos antecipando aqui em relação a Paulo.
0: Inclusive só um comentário, Bach, em relação a quem ouviu a Amazon, então se os atletas se beneficiam. Gente, quando o Bach fala em em atletas, né? Super atletas a gente tá falando de pessoas que já pela demanda metabólica dessas pessoas, elas meio que estão em carência né? A gente para pensar, o nível de de, de demanda metabólica é muito discrepante de de 99% da população. Não,
1: não é é você que fica tirando foto no espelho da academia não, é (risos) outro grupo de pessoas.
3: É, não, é é o mesmo, é o mesmo princípio do isotônico também, né? A gente... Ah, vou tomar o isotônico porque eu corri 2 km O isotônico só tem algum efeito pra maratonista. O cara que já perdeu todo o potássio no suor, o sódio no suor e tá, tá precisando repor. Então eu acho que é na mesma lógica aí. É o cara que tá em déficit
0: e usando alto rendimento, assim. É, por, na verdade, porque você perde muito... Se você não, não, não é maratonista, você vai perder mais volume do que eletrólito de fato, né? É, você perde... você
3: perde, Seu corpo usa toda a aldosterona que ele tem pra segurar. Chega uma hora que ele não consegue mais e você
0: desidrata mesmo assim, é. A aldosterona é um hormônio antidiurético, gente. Ah, então, assim, a vitamina C, ela,
1: ela tem a sua importância, né? Quando a gente fala que uh, é besteira tomar a vitamina C efervescente da farmácia, é, não é assim que vitamina C não serve pra nada, né? Ela tem a sua própria função. O que a gente fala, às vezes, é, é a, qual é a necessidade, de fato, de suplementar, né? Mas a vitamina C, ela tem diversas funções, entre elas a questão de, da, da, de atuar né, como um cofator, quer dizer, alguém que vai auxiliar a, a função de algum algumas enzimas, por exemplo, estão envolvidas na biossíntese de algumas substâncias importantes como o colágeno, que inclusive está tá envolvido na questão do, do escorbuto, né? A queda dos dentes e tudo mais, relacionado a esse prejuízo nessa biosíntese, né? Então, a síntese de colágeno, de hormônios é, da, da adrenal é, e, e outros, né? até mesmo de, de, de neurotransmissores, né? E também tem uma ação antioxidante dentro do próprio organismo, né? Ajudando então a, a regeneração, né? De, de outras substâncias e tudo mais. Então, assim, ela tem uma função importante, por isso que o seu déficit traz problema, né? O que eu falei até na abertura, e que eu acho que vai valer aqui para várias vitaminas, e que vocês também já, já abordaram no, no cast passado, é que embora essas vitaminas tenham funções fundamentais, né? É, o excesso delas não, não vai trazer uma super função, né? Um ganho de função. Na
0: verdade, a, a quantidade adequada é o que mantém essas, todas essas funções, né? E é interessante porque, pelo que a gente já comentou, né, acho que já dá para entender também é, muitas das características da vitamina C, então ela ser solúvel em água, a gente já comentou ela é hidrossolúvel, ela ser mais sensível ao calor, à luz e ao oxigênio a gente também comentou, tanto que funcionava você levar frutas, né, nas embarcações, mas não por muito tempo, né nem o próprio suco também, porque o próprio suco vai oxidando e você vai perdendo quantidades de vitamina C, então essas características mais gerais, a gente já deu alguns exemplos práticos do que ela é mas, Bia, eu queria que você explicasse pra gente, a principal, sempre que a gente fala em vitamina C, eu acho que a principal, a vitamina E também, né? Acho que a principal coisa que, que geralmente a gente pensa é que ela tem um efeito antioxidante. E aí, eu queria que você explicasse por que ela tem um efeito antioxidante por que, que isso é interessante pra gente. Aliás, e por que é interessante não só no sentido do, do nosso corpo, mas por que, que a gente usa isso também, né? No dia a dia.
2: Exato. A vitamina C é muito, muito, muito utilizada na indústria de alimentos como antioxidante pra preservar o, o alimento que você vai vender vamos dizer assim, né? Então, sei lá, você, você quer vender, não sei, vou pensar, o que, que eu posso pensar? Uma sopa, não sei. E aí você quer que essa sopa, todos os ingredientes que você colocou lá dentro da, da latinha, fiquem intactos. E aí você adiciona a vitamina C, o ácido ascórbico, nessa sopa. Por quê? Porque o ácido ascórbico, ele é, se oxida tão rápido, tão fácil, que todo o oxigênio que tiver em contato com esse alimento, com essa sopa, vai reagir primeiro com o ácido ascórbico e vai com isso, né, te consumir o oxigênio disponível que não vai reagir com os seus ingredientes. Por isso, exatamente o que é um, um problema pro pro nosso suco que vai perder a vitamina C toda em questão de minutos, de meia hora já tá em uma vitamina C já sim foi praticamente consumida no, no para a indústria é usado de, de, de um jeito muito positivo, né, tipo você gasta a vitamina C para preservar o que você quer que você quer vender, no caso. Então, se você for pegar produtos base água, né, não produtos gordurosos, a vitamina C tá em praticamente todos, não, não sei se todos, mas assim, muitos, muitos, muitos produtos industrializados é, não gordurosos. Exatamente a mesma função faz a vitamina E, só que aí ela é lipossolúvel, então vai estar tá em produtos gordurosos, muitos produtos de origem animal, principalmente.
0: É, bem interessante isso, né, porque a gente pegou uma característica que, aparentemente, negativa, né? Na na, na própria fruta, em como se consome diretamente e aí a partir dessa observação a gente utiliza em em outras circunstâncias por assim dizer, né? Uma
2: coisa que a gente faz muito, talvez não perceba que é exatamente a mesma função que a indústria faz, é quando você faz uma salada de fruta, por exemplo. Se você pica a maçã e deixa a maçã lá seca ela vai ficar preta oxidada rapidamente. A banana também é a mesma coisa. Se você coloca essas frutas... com rega com suco de laranja ou suco de limão você preserva a cor o sabor a textura da maçã e da banana por quê porque o ácido ascórbico que está presente no suco do, do limão da laranja ele é totalmente consumido reage com oxigênio e protege essas frutas é exatamente a mesma coisa que a
0: indústria faz tá vendo para você que achava que a laranja da salada de fruta do RU é porque sobrou do almoço <risos> não é não tinha tem a função, sua função. <risos> Exatamente. Não que não tenha sobrado, né? Que laranja é a fruta menos consumida no RU.
2: Mas é muito difícil de cortar, né? Também não é adequado, eu acho.
0: Convenhamos, né?
2: Com aquela faca cega, quem vai cortar?
0: Não, sem falar que, que a laranja é a que você mais se suja, né? Que você tem que... Enfim, né?
7: Contos eu de RU. De Centrum, repõe Centrum, completo de A a 5.
0: Essa característica antioxidante da, da vitamina C, ela também tem um papel muito importante no nosso corpo, né, Gabriel?
7: Isso. A gente, eu, eu gosto
3: de pensar a vitamina C como um metal de sacrifício, né? Se a gente for lembrar da química. <risos> que é a mesma função. É o metal que você coloca na estrutura pra poder oxidar antes da estrutura de verdade oxidar. E a vitamina C, ela, ela serve mais ou menos pra isso. Além do que o Bach falou, que ela é um cofator importante na, na, na produção de colágeno. E aí, como o colágeno não tem sido de sustentação, ele afeta diversas coisas no corpo, seja na gengiva, no escorbuto, pode ser na pele, pode ser no olho, enfim. É, ele também é importante como um inativador de radicais livres. Então, a gente tem no nosso corpo a, a, os processos metabólicos, principalmente o processo de produção de energia no nosso corpo, ela gera muitos radicais livres. Né? O oxigênio é uma espécie bastante reativa. Ele é solto na nossa molécula, ele reage com muita coisa e isso leva ao desgaste do, do, do organismo. E um dos, uma das funções da vitamina C é ser exatamente o que a Bia explicou aí. Só que a sopa é a sua célula e a vitamina C continua sendo a vitamina C. Então, ela <risos> se sacrifica pelo oxigênio ali. Então, ela, ela se oxida. Então, ele consome aquele oxigênio e ele previne entre aspas, tá, gente? A, a, o envelhecimento. Por que entre aspas? Porque foi como o Bac falou. Não é porque ele previne que você vai tomar 5 gramas por dia e ele vai resolver. A vitamina é sempre um cofator. Então, ele tá lá pra auxiliar. Ele existe um limite. Um, é com se fosse uma velocidade de reação máxima. Que não adianta a gente tomar muito a mais que não vai, não vai resolver. Mas ela é um cofator bem importante, assim.
1: Isso. E outro ponto dessa questão de, de, de to- sair tomando vitamina C para não envelhecer, por exemplo, é que a, a gente fala né, radicais livres e antioxidantes, e às vezes dá a impressão que é uma, são um componente só, né? Existe o antioxidante e o radical livre, né? Ou a espécie reativa de oxigênio, alguma coisa assim. Mas na verdade são vários radicais livres diferentes, são várias substâncias diferentes, assim como existem várias substâncias diferentes que são os antioxidantes. E eles têm é, afinidades diferentes por esses... esses antioxidantes têm afinidades diferentes por esses radicais livres. Então... o fato de você consumir um tipo de antioxidante não significa que vai combater todos esses radicais livres, né? Então você tem, por isso que é exatamente um, um equilíbrio, né? Entre esses antioxidantes que nós temos, aqueles que a gente fabrica, aqueles que a gente adquire na dieta junto com a formação de radicais livres do nosso próprio organismo e um desbalanço que naturalmente vai acontecendo com o passar do tempo, né? Com a idade e que acaba favorecendo essa formação de radicais livres e favorecendo o envelhecimento e que não é algo que você simplesmente freia, simplesmente aumentando a quantidade de consumo externo, né? Porque você também tem a síntese interna de outros outros antioxidantes que você não vai conseguir simplesmente
0: manter, né? Uma coisa que nós comentamos inclusive no episódio passado, eu lembro que a Bia comentou isso, que nada melhor do que você consumir, e aqui serve pra todas essas vitaminas que nós comentamos nada melhor do que a gente consumir essas vitaminas em natura, né? Na fruta onde ela vem, no no substrato onde, onde naturalmente ela vem, porque lá ela não tá sozinha, lá ela tem uma função, e pra exercer essa função, ela ela depende de outras estruturas ela depende de outros mecanismos então lá ela vem completa, por assim dizer e no, no momento em que a gente consome, é a melhor forma da gente absorver isso da, de maneira mais benéfica pra gente, então suplementar é, é realmente é, a palavra deveria ser a, como uma exceção mesmo, como algo que eu preciso porque realmente tá faltando muito porque tá me gerando um dano, não porque eu preciso melhorar algo nesse sentido da suplementação aqui não é pra melhorar algo, porque o melhor, na verdade, seria você comer no no próprio alimento, e não num comprimido, e não num shake, não em outras coisas. A melhor forma de você consumir todas essas vitaminas aqui é no alimento de verdade. E por falar em alimento de verdade, as fontes dietéticas da da, da vitamina C, bom, aí acho que a gente já já passou muito bem por elas, mas não não que as pessoas já não saibam muito bem, né, que a vitamina C é achada em vários vegetais folhosos, principalmente os mais escuros, as, as frutas cítricas de um modo geral, né? Acho que todo mundo sabe que a acerola tem uma concentração, né? Proporcionalmente, né? Gigantesca de, de, de vitamina C. Mas a gente também, claro, vai achar em carne, como os próprios marinheiros descobriram lá. É, em, em peixes, de alguns peixes também, derivados, enfim. Então, acho que essa questão dos alimentos, meio que é, é, é ponto comum. Todo mundo que já viu um Globo Repórter sabe onde achar a vitamina C. A
2: única coisa é que a, a vitamina C, ela se degrada muito fácil, né? Então, apesar dela estar tá em um monte de alimentos se você cozinhar, se você deixar eles expostos, perdeu. Então, isso tem que ficar esperto e comer comida crua também, não só comida cozida.
0: Exato, perfeito. E isso também funciona. A gente também chegou a comentar isso no episódio anterior, né? Algumas da, delas têm é, Resistem mais, outras menos, outras quase nada, né? A, o aquecimento, a exposição ao ar. Como o Marcel tinha comentado, então, lá no início, a, a, alguns animais, eles têm a possibilidade de sintetizar, né? A vitamina C. Já outros, eu como nós humanos, alguns primatas, alguns quirópteros também, não tem essa capacidade de, de metabolização, de produção, né, dessa, da vitamina C a partir de outras substâncias. Então, a gente tem que consumir essa vitamina C dos alimentos. Então, agora a gente vai falar das doenças que, da doença que é justamente carencial, ou seja, da falta dessa vitamina. O que que acontece quando a gente consome essa vitamina abaixo do que a gente necessita pra ela? O importante é começar a falar que, assim, a, a carência de vitamina
3: C, é, ela demanda hora de ocorrer. Então, você vê que ela aconteceu nas grandes navegações, porque os marinheiros ficavam meses é, com a ingesta baixa. Para um, um paciente ter, começar a ter sinais de deficiência em indivíduos que são bem nutridos, demora até seis meses com a ingestão baixíssima, menos de 10mg por dia. Assim, a recomendação diária de ingestão é de 100mg por dia. Só para ter uma noção, sei lá, se você chupar três acerolas, você já tem muito mais que isso já num dia. Então, é, uma, é Você tem que basicamente não ingerir vitamina C durante muito tempo para começar a ter sintomas de, de, de carência, Muito tempo assim, de 4 a 6 meses, para ter sintomas carenciais. A a vitamina C, ela é é um cofator de diversas coisas, mas a gente pode resumir que o principal efeito dela é no sistema mesenquimal, que é o o tecido conjuntivo, é o tecido de suporte do corpo. Então é aquele tecido que a gente não sabe exato, não tem uma função exata, mas ele serve de suporte e nutrição para todos os outros. Então ele ele participa, ele é muito essencial na síntese do colágeno, e a gente tem colágeno no corpo todo. E aí com o déficit da, da, da vitamina C, você começa a ter alguns sintomas de fragilidade capilar. Você começa a ter uma fragilidade é, tecidual que promove sangramentos que podem aparecer. Então pode aparecer pequenos pontinhos de sangramento na gengiva quando é, esfrega a gengiva ela fica mais, mais sensível e pode ter sangramento. E isso vai evoluindo e você pode ter hemorragia ocular. Com a piora da deficiência, essa, essa deficiência da produção de colágeno, ela não faz agora só mais sangramento. Ela começa já a interferir em outros pontos. Então você começa a ter fraqueza muscular, você começa a ter falta de apetite, inchaço nas articulações, até inclusive é, alterações psíquicas. Você pode ter confusão mental, quadros psicóticos, porque ela é um cofator importante para diversas outras coisas. E aí, claro, se você vai chegando num limite agudo que você basicamente não tem mais vitamina C no corpo, você acaba chegando nesses níveis mais graves de doença. O escorbuto, que a gente estava falando aqui, é basicamente a, a, a ausência, a deficiência de colágeno, na produção de colágeno, que, que causa principalmente sangramento em mucosas, que é classicamente como a gente vê, né? Então, é aquele cara, é aquela o marinheiro que é retratado com cabelo quebradiço, pálido, fraco, com com sangramento na gengiva essa é a carinha do escorbuto, vamos colocar assim (risos) e ela, a incidência começou a diminuir bastante a partir do século 17 com a introdução da batata como fonte de de vitamina C na dieta alimentar e também com essas outras descobertas que o o Marcel já já contou, de frutas que eles inicialmente associaram frutas ácidas, mas que tinham vitamina C e acabaram reduzindo a a quantidade e hoje é uma doença que realmente é muito difícil de ocorrer, como a gente sabe que ela é bem fácil de prevenir e relativamente barata, ela ocorre ainda, mas ela corre muito associada com quadros de pobreza extrema, ela não está mais associada com longas viagens, então a gente encontra é, pacientes com, def- com deficiência de vitamina C naqueles pacientes que são, na verdade, mu- com multideficiências né, ela não tem só de vitamina C, você vai acabar achando uma desnutrição, uma deficiência de vitamina B, enfim, ou- entre outras
0: De novo, gente, a suplementação aqui vai entrar o mesmo textinho que a gente comentou para todas as outras vitaminas. Porém, na vitamina C, a gente tem algumas particularidades que... E aí, inclusive, Gabriel, se você quiser explicar a sua frase de abertura e entrar na questão do... Uma questão recente dentro do mundo da medicina, da medicina veterinária, que é em relação a, a esse uso da... Recente que eu digo assim, recente retornou, né? Porque isso vai e volta. Que é o uso da vitamina C e até da vitamina A também, na questão de pacientes com sepsi, né? E aí, se você puder definir rapidamente a sepsi e explicar qual que é o embrolho aí... A, aqui
3: entra muito daquilo que o Bach fala muito lá no Instagram dele. Siga o catinho, que é muito é bom. verdade. Que é a <risos> diferença do, do, do estudo e do racional teórico. O racional teórico, ele não é suficiente pra abalizar condutas é, é, com alto grau de evidência. Porque o racional teórico nem sempre se prova no modelo prático, né? No em vivo. E aqui, o, o exemplo da sepsi é um exemplo clássico disso. A sepsi ela é ela, muitas pessoas chamam genericamente de infecção generalizada, mas na verdade ela é uma disfunção orgânica secundária a uma infecção, que geralmente é bacteriana que causa a disfunção orgânica por inflamação no corpo. A gente tem algumas mudanças de resposta imunológica, de tipo de resposta imune. É uma doença bastante complexa e que a gente conhece como a doença do intensivista porque ela é muito comum na UTI. Mesmo um paciente que entra na UTI por não ser séptico ele eventualmente tem o um risco de, de, de contrair uma, uma infecção hospitalar e acaba evoluindo para a sepse. E aí pensando no racional teórico né, da anti, do anti-inflamação, da redução das espécies reativas de oxigênio, a vitamina C entrou no contexto de tratamento da sepsis. Se você jogar no Google vitamina C sepsis, você vai achar alguns links assim ó, vitamina C, dois pontos, a cura da sepsis. Então você vê que a galera <risos> se emocionou um pouquinho nisso e começaram a usar, a usar. E aí foram, depois come, assim, já tinham usado antigamente e aí como o Tarek falou, voltou a moda entre aspas. E aí começaram a sair os novos estudos, os, os novos RCTs fazendo a comparação e mostrando que o uso da vitamina C não teve nenhuma mudança. Mudança no desfecho do paciente. Então, apesar de ter um racional teórico por trás, ela na prática não mostrou diferença significativa no tratamento da, 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 dos pacientes com sepsi. É, não só na sepsi, como também aconteceu recentemente o uso em analgesias, em anestesias ah, de grande eu vi porte. Isso. E estava se usando vitamina C como adjuvante por um racional teórico também, mas que os estudos não têm ainda falta uma assim, ainda, ainda falta um, um, uma base ainda mais forte, mas não vem mostrando, os resultados não são positivos, que ele tá que ele é um bom. Adjuvante adjuvante na redução da dor, no pós-aparatório, por exemplo. Então, a gente fica muito naquilo do racional teórico, né? E vai fazendo baseado nisso e acaba que tem que ver se na prática funciona mesmo. Porque é muito diferente, né? Na na teoria, você usa anti-inflamatório e você trataria as inflamações. e Nem sempre isso acontece. Então, nem sempre a gente tem isso. E a vitamina C é um exemplo clássico. E achei
1: super interessante trazer isso, Gabriel. Acho que foi durante a pandemia, o ano passado, agora não lembro exatamente o mês, que foi, foi junho, por aí, do ano passado, o, o, o professor Luiz Correia ele publicou um artigo junto com outros autores, é, sobre a, a preferência do, dos, dos médicos né, na prescrição de hidroxicloroquina na época. Né? Só que ele fez uma comparação entre a, a, a preferência dos médicos para prescrever hidroxicloroquina e, pra, e comparando com a preferência para prescrever é, vitamina C na sepse, né? Justamente isso. Ele quis avaliar essa crença né, de, de prescrever vitamina C na, na sepsi versus a, a cloroquina. A, a, e aí foi muito interessante, porque boa parte dos médicos tinham essa noção e e ficavam com um certo pé atrás de sair prescrevendo, por exemplo, é, vitamina C na sepsi, que isso aí poderia realmente necessitar de mais dados, de mais evidência e tal. Mas boa parte desses que tinham cuidado ao evitar né, a, a vitamina C na sepsi por, por não ser um tratamento baseado em evidência, prescreviam hidroclorotina para covid. Né? É porque o efeito da pandemia, da, da, da urgência, da, 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 não da urgência, mas da sensação de urgência durante uma pandemia, porque a sepsi é uma sensação é, é algo que também individualmente é algo que demanda um cuidado mais imediato, fazia a sensação mais urgente coletiva fazia com que as pessoas perdessem mais ainda essa racionalidade na hora de prescrever. E achei muito interessante essa comparação com a questão da, da sepse. Isso acontece numa situação como a sepse, isso acontece mais ainda durante uma pandemia com outros medicamentos. O né?
0: é, professor Luiz Correia, gente, é um professor, ele é médico, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, é um dos, dos expoentes, digamos assim, brasileiros de medicina medicina baseada em evidência, né? Então procurem ele aí, ele tem um blog de medicina baseada em evidência, tem podcast, tem canal no YouTube, é é muito bom o conteúdo que ele produz, assim como o BAC, o BAC também produz conteúdo de medicina baseada em evidência, também de ótima qualidade, e claro que a gente vai deixar os links de tudo, né? Mas se quiserem já ir procurar o BAC no no Twitter e no Instagram, também tem conteúdo muito bom. Eu vou só terminar o jabá, que agora
3: vai ficar completo. Você quer três referências de, de medicina baseada em evidência, de estudos, principalmente na área biológica, você tem Luiz Correia, Bach e José Alencar, que é um ah, cardiologista verdade. muito bom também. Tem um
0: livro, inclusive, dele, né? Muito
1: que bom. É
3: muito bom. É, eu tive prazer de trabalhar, eu tive prazer de conhecer os três dessa lista, então eu tô felizardo
1: Obrigado, agradeço ter sido colocado no meio dos dois, porque eu sou fã <risos> dos dois.
3: <risos> então sigam eles pra mais informações.
5: Tem que lembrar que a medicina de evidência ela tá, tá embaixo no Brasil atualmente, né, gente? É.
0: Não. Infelizmente, Não existe, né? <risos> Infelizmente sim. Bom, mas é interessante essa discussão toda que vocês trouxeram, gente, porque eu só queria enfatizar um ponto que é a questão da plausibilidade biológica, né? Que, que o que o Gabriel começou a comentar e citou lá no início, porque, gente, faz todo sentido. O Gabriel explicou agora, por exemplo, a questão da sepsi: a sepsi é uma bagunça no seu corpo. Seu corpo vira uma loucura, um campo de guerra maluco das suas células com, com as maneiras delas de atacar umas às outras e a possíveis invasões. Dores lá. Então, a sepsis é uma disfunção orgânica realmente, assim, grave. E complexa também. Então, se você pensa que nessa disfunção a gente tem uma descarga de, de, de radicais livres muito grande, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muita reação acontecendo, coisa, é, muita demanda metabólica acontecendo ao mesmo tempo, é lógico você pensar e aí a gente não tá condenando, sabe, esse raciocínio. Porque esse raciocínio, ele é lógico. E o raciocínio lógico, ele faz parte sim da ciência, né? O empirismo faz parte total da ciência, não necessariamente para estabelecer protocolos, mas como gerador de hipótese é, é, é lindo, sabe? E, e esse racional por trás de, de que você usar um antioxidante como a vitamina C para combater algo que causa um, um estresse oxidativo muito grande no, no paciente, na pessoa, ou no animal também, é, que também a, a sepse, esse arcabouço todo da sepse acontece do mesmo jeito em cães, em gatos, em gatos, Tem uns complicadores, inclusive, a mais, mas faz muito sentido a gente usar um antioxidante numa doença, numa disfunção, aliás, que tem uma carga muito grande de estresse oxidativo. Então, é é natural a gente pensar isso, só que aí o passo seguinte, não é a partir disso a gente pensar, bom, se tem uma plausibilidade grande, logo vamos usar. Não, tem muito chão pela frente, e é aí que tá o problema, sabe? É aí que que pega, e aí que entra a medicina baseada em evidência, né? inclusive, no início do ano passado, em janeiro do do ano passado, foi publicado no JAMA, que que é uma referência, né? um um paper de referência na área médica, um um estudo que que eles tentavam justamente responder essa pergunta. O tratamento combinando vitamina C, hidrocortisona, que é um corticoide, que que a a intenção aqui é reduzir essa resposta inflamatória, e a tiamina, que é a vitamina A, que a gente comentou no no episódio passado, desculpa, a vitamina B1, né, que a gente comentou no episódio passado, se levaria a uma resolução mais rápida do choque séptico, que é como se fosse o fim da linha da sepsi, né? É, se, se teria uma resolução mais rápida, quando comparado ao uso sozinho da hidrocortisona, né? Que é aí sim é um, um corticóide que vai re, vai reduzir de fato a resposta inflamatória. E eles utilizaram mais de 200 pacientes. Foi um estudo interessante é, usar os, os critérios do, do Sepsi-3 para classificar esses pacientes e inclusive com pacientes brasileiros também, da Austrália, da Nova Zelândia, do Brasil. E o grupo intervenção que é quem recebeu recebeu a vitamina C recebeu a hidrocortisona, recebeu a vitamina B1 também, a tiamina e aí, e, e essa terapia foi continuada até o que eles colocaram como endpoint, que seria um ponto em que você é, é um ponto de parada, por assim dizer, você conseguiu mais ou menos o que você queria no desfecho primário e aí até esse ponto que seria acabar com o uso de vasopressor e aí depois no, no grupo controle eles utilizaram só a hidrocortisona intravenosa, para ver qual, qual seria realmente a ação da vitamina C e da vitamina a B1 nesse sentido, né? E a, a, o, o resultado, né, a conclusão é que combinar o uso de vitamina C intravenosa com a hidrocortisona, com a tiamina, não levou a uma resolução mais rápida do choque séptico quando a gente compara com aquele grupo que tomou só a hidrocortisona isolada. Então, realmente, a gente não tem benefício no uso, é, segundo esse estudo, né? A gente não consegue estabelecer um benefício e utilizar, por mais que, o, o, que por a, a plausibilidade biológica, né? O quanto aquilo faz sentido, seja muito grande, por mais que isso seja realmente faça muito sentido. Na hora do, do teste mesmo, não, não, não foi. É como a metáfora que eu usei no, no episódio passado, treino é treino, jogo é jogo, né? E, e eu nem <risos> sei porque que eu usei, porque eu nem gosto de futebol. Mas faz, mas aqui se encaixa muito bem.
7: <risos> Seu corpo perde, centro. repõe, centro completo
4: de a zinco. A eu acho que é bem interessante, uma das que você falou, que é a questão da plausibilidade e ajudar a guiar novas hipóteses e coisas desse tipo, né? Porque, principalmente na área de saúde, ainda é muito difundido o uso dos critérios de Hill, né? Ah, sim, Do sim. Bradford Hill, e que hoje, em, em termos de causalidade, é praticamente inútil, digamos assim, né? Se você utilizar de um modo muito específico, talvez faça até sentido, mas boa parte dos critérios, eles são, se não inúteis, quase que inúteis para você, de fato, guiar a causalidade. E a questão é a seguinte, eu ter alguma hipótese de como o um mecanismo funciona, o universo não tá nem aí pra mim se A causa B vai causar ou não eu sabendo ou não como funciona ou eu tendo uma história bonita ou não pra contar aquela história ali então esse caso da vitamina C aí faz todo o sentido e tudo mais, a questão é que os modelos são muito, o modelo real, né ele é muito mais complexo do que o modelo teórico que a gente tem em mente, onde a história funciona muito bem então tem uma história bonita pra contar dizer que tem uma plausibilidade biológica, né Se, se for, vai ser, se não for, não vai ser então tem uma história bonita pra explicar um fenômeno como aconteceu com vários casos aí de, de, de tratamentos para Covid, né? Todo tinha uma história bonitinha, que não, porque isso aqui é assado, porque hormônio masculino, todos todo tinham uma história. E quando vieram os estudos, a gente via que os estudos não mostravam nenhum efeito prático, né? Então a, a questão de plausibilidade biológica, tamanho de efeito, regularidade. Hoje a gente vê que os designs de estudo para conseguir fazer inferência causal, mesmo em dados observacionais, né? Eles muitas vezes levam a resultados em que boa parte dos critérios batiam e no final não era. Então não é dizer que plausibilidade biológica vai para o lixo, não pra nada, o ponto não é esse, com certeza guia é, hipóteses e saber qual estudo eu vou fazer, que hipóteses eu vou perseguir, Mostra um caminho, mas né? dizer que causa ou não, sozinho não adianta e, e explica,
1: ajuda a explicar coisas né, que a gente tá observando, então acho que o que o, o Marcel trouxe lá no começo, que ele falou assim, ah, mas o, o Lind descobriu que era o limão que o limão funcionava, o ensaio clínico mostrou isso, né, e, e aí você conhecer os mecanismos por trás disso ajuda a explicar o porquê que o limão trouxe a melhora e isso ajudou a gerar novas hipóteses pra daí se isolar apenas a vitamina C, por exemplo. Então, isso é isso. muito interessante como forma de explicar o que está acontecendo. Então, a gente, às vezes, usa de maneira muito prospectiva né, as, as hipóteses e, as, e a plausibilidade, tipo, ah, eu acho que vai acontecer isso por causa desse mecanismo. A gente usa errado. A gente deveria é, primeiro usar para justificar, entender o que aconteceu. Retrospectivo, bom, aconteceu isso, porque provavelmente nesse caso, a vitamina C atuou como antioxidante e tal e ajudou a tal situação. Mas depois de ter visto ela funcionar, né? E e não primeiro isso, isso, pro... isso. achar que ela vai funcionar e sair utilizando, dizendo que ela funciona. Acho que é, é algo
0: muito importante nesse sentido. Né? E, e tem um exemplo, tem um exemplo claro disso, né, que Agora na pandemia, essa questão de, de como a gente parte de uma plausibilidade e a gente consegue chegar num, num mecanismo e esse mecanismo vai explicar uma coisa que aconteceu antes, né, retroativamente, que foi, teve medicamento que se aventou que seria ótimo, que, que realmente é, poderia ser usado, da, para impedir que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, entrasse na célula e quando foi testado in vitro, funcionou quando foi testado em vitro, tudo bem que, né, teve uns problemas, mas ele funcionou até certo ponto, impedindo o, uma, uma questão do, do vírus conseguir infectar a célula, só que no em vivo, o mecanismo de entrada é outro, então ela não funciona simplesmente não funciona, porque o mecanismo de entrada é outro, e isso se viu depois, né, depois que, que se viu que ela não funcionava nos testes clínicos que se pergunta, tá, mas por que se in vitro funcionou dessa e dessa dessa maneira? Porque em vivo o mecanismo de entrada do vírus na célula é outro. Então é uma coisa que se descobre em seguida e que reexplica algo retroativamente, né? E, e até a forma de entrega da substância, né? Como é
1: que essa substância, ela consegue chegar onde ela precisa chegar, na concentração que ela precisa estar é, dentro do organismo humano? Porque às vezes é uma substância que, por exemplo, não atravessa a barreira hematoencefálica e se precisa chegar no cérebro para funcionar, então na célula, no neurônio, ela funciona lá in vitro, mas quando você ingere, ela não atravessa a barreira e não chega no seu cérebro. Então, não adianta nada isso no organismo vivo. Então, tem várias limitações né, possíveis. E quando a gente está falando de uma infecção, por exemplo, piorou, porque daí você tem a, essa questão biológica da interação do medicamento com o organismo e, além de tudo, do microorganismo que está infectando com o organismo e o cruzamento de tudo isso. né? Então, é muito mais complexo mesmo.
0: Bom, para finalizar essa parte da vitamina C, que demorou um monte aqui já, mas eu achei legal trazer essa discussão, porque até porque expande o tema, né? Não, a gente não ficou só exatamente nas vitaminas, mas discutiu todo o, o que tá por trás disso, até porque a gente chegar aqui e falar só que suplementar é só para doença carencial e ponto, vira outro argumento de autoridade, né? Seja lá que autoridade a gente goza as pessoas, mas vira outro. Então não, a gente quis realmente de, destrinchar essa questão, por que, que a gente tá falando isso? Por que, que a gente acha que, que a gente entende que essa, a suplementação, ela parte de uma doença carencial, ela parte de uma carência, né? Não de, de, de uma suposta necessidade de passar do limite, de melhorar algo, né? Não é nesse sentido. Mas inclusive, é, aproveitando que eu falei essa questão de passar do limite, o que que acontece se eu consumir vitamina C demais, gente? É inócua? É isso. O consumo elevado, ele pode levar a alguns sintomas mais inespecíficos
3: como diarreia, alguns distúrbios gastrointestinais, mas principalmente, o a, a principal a, fator associado ao a, a, super uso de vitamina C é a formação de mais cristais de oxalato de cálcio, que consequentemente podem levar a mais pedra nos rins, que é a nefrolitíase. Então, assim, quem já tem inclusive, quem já tem doença, já tem pedra nos rins de repetição, ou já tem golta, não pode ultrapassar um limite de 1 grama por dia de vitamina C. Lembrando que a dose recomendada por dia é de 100 miligramas. Porque você aumenta muito o risco. É, 2 mil miligramas, então 2 gramas de vitamina C durante 6 dias, aumentaram o risco de de formação de cálculo de oxalato de cálcio em 40%. E assim, quem já teve pedra nos rins sabe a dor que é. É uma dor insuportável. Então, aí, um aqui tá um dos, um dos balanços de por que não vale a pena utilizar doses a mais, porque o, o papo nem sempre é, não, tem, não faz mal, né não tem problema utilizar mal não faz, não vai matar, então a gente vê que realmente, matar talvez não vá mas ele vai causar consequências que são muito piores do que não ter tomado aquilo, que não vai trazer nenhum benefício então a gente sempre tem que pesar isso né? na, 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 bio, na bioética, a gente chama de beneficência e não maleficência, sempre pesar o benefício e o não malefício daquela conduta, então não adianta a gente estar tá tomando todo dia um efervescentezinho de 500mg, sendo que isso está aumentando o risco a longo prazo de formação de pera nos rins e não está mostrando nos últimos estudos, nas últimas revisões que isso previne, por exemplo, de ter resfriado. Então a gente sempre tem que estar ligado nisso para não acabar indo na conversa de que não causa nada demais, é uma vitamina, né? A gente associa muito muito o termo vitamina é uma coisa natural. Não faz mal, mas faz. Então a gente tem que ter sempre cuidado, principalmente nas suplementações, nas fórmulas né, químicas, né? Nos nos comprimidos.
1: É, É só o famoso o pessoal fala, né, então se bem não fizer, mal não faz, né então na verdade <risos> pode é. fazer mal sim né é, essa, essa frase não se aplica quase nada exatamente, e o que o Gabriel citou mostra que assim, que toda intervenção que a gente faz na nossa saúde, toda intervenção, ela tem um custo pra nós pro paciente, e esse custo ele é financeiro e, e, imediatamente você vai gastar dinheiro, ou o sistema de saúde vai gastar um dinheiro se não for você que estiver gastando diretamente, isso impacta na sociedade isso tem um custo que o próprio paciente vai estar tá pagando com o risco que ele tem de desenvolver um efeito adverso, como, por exemplo, a litíase renal, que foi citado aqui, a pedra no rim. E um custo, às vezes, comportamental também, né? Eu tô tomando uma vitamina C achando que eu estou prevenindo gripes e resfriados e aí eu não faço outras coisas que eu deveria fazer, que é me alimentar adequadamente, que é fazer um exercício físico, que é dormir é, regularmente, né? Isso tudo coloca realmente a minha saúde mais em risco, mas eu acho que eu tô protegido porque eu tô tomando um suplemento. Então, são várias coisas, impactos, eu tô pagando um preço alto por isso. Então, eu preciso de um benefício que supera esse preço que eu tô pagando. E, no caso aqui, a gente viu que não existe esse benefício Benefício. Então, essa balança está desregulada, né? Então, é você está pagando muito por um produto que não funciona, por um produto um quebrado,
4: né? O preço do excesso da vitamina C é uma pedra no seu caminho, né? <risos> Nossa!
0: <risos> Exatamente. Todas as piadas de rim que nós não fizemos no sidecast de rim, inclusive. <risos> inclusive, ouçam lá, viu, gente? Tem um sidecast só sobre rim que a gente comenta também sobre essa questão de formação. Melhor órgão. Melhor órgão, não posso discordar. É Que a gente com, é, comenta sobre esse processo de formação de cálculo, e tudo mais, fisiologia renal, que inclusive, fisiologia renal essa, que tem a ver com a nossa próxima vitamina, que é a vitamina D. Olha esse gancho, cara, foi planejado esse gancho.
7: Esse gancho. <risos> Mentira, não foi. <risos> Seu corpo perde, centrum, repõe, centrum, completo de A a Z.
0: Mas a nossa próxima vitamina, a vitamina D, muito comentada agora durante a pandemia também, né? Voltou aí com tudo a, na, pra suplementar loucamente. E, de novo, gente, tem uma certa plausibilidade. A gente vai comentar aqui o, 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 de onde vem essa plausibilidade. Inclusive, é, o, o Marcel vai conseguir falar bem dessa... Que, porque a vitamina D, ela é muito caso é, de, de causalidade. Envolve muita causalidade quando a gente olha pacientes em deficiência de vitamina D associado com várias doenças. Inclusive, com casos mais graves de COVID-19. 9, mas que é muito difícil estabelecer uma causalidade, mas a gente vai comentar mais para frente, frente e para começar de novo. Vamos fazer aquela retrospectiva histórica da vitamina D para em seguida a gente comentar as características dela.
4: Então, com relação à vitamina D, mais uma vez voltamos à, à questão histórica, né? Então, a descrição de, de doenças que futuramente foi descoberto que tinham relação com carência né, de vitaminas. Então, assim como no caso da vitamina C, o link histórico né, da vitamina D também foi com uma doença que está associada ...associada com a carência dessa vitamina, né? Os primeiros registros do raquetismo... ...foram descritos pelo médico grego Galeno... ...entre o século I e II... Então, na época, a causa da doença era acreditada à falta de, de higiene e carências alimentares, o que... corrige é. Eu tô... se eu estiver falando besteira, mas praticamente quase toda a doença pensavam que tinha alguma relação com, com carência alimentar, ou higiene, ou miasma. Tinha a teoria do miasma por muito tempo, né? É, sim,
0: né? Principalmente a questão da higiene. Na verdade, a carência alimentar, ela até vem um pouco mais pra frente, né? É, a gente até demora um pouquinho a associar algumas dessas doenças. A gente até comentou no primeiro episódio, né? De que, como foi revolucionário, a gente... Começar a entender que, doen- que existiam doenças carenciais, né? Que existiam doenças que eram da falta de alguma coisa que tinha na, na, na alimentação mais diversa, por assim dizer. Mas a higiene é já um pouco mais consolidada, até porque, né, né? É, é meio óbvio,
4: né? E, Isso. E aí, muito mais no futuro, né, ali já nos 1600, uh, teve um, um, uma grande quantidade de pessoas que começaram a ter sintomas de raquitismo. E aí, as autoridades médicas acabaram se reunindo, né, formaram uma comissão Para tentar identificar o que estava acontecendo. Sendo. E com o advento da Revolução Industrial houve um aumento acentuado dos casos de ractismo, né? Sempre que tem alguém passando mal, tem alguém inventando lorota pra tratar isso aí pra ganhar dinheiro, né? Então, algum dos tratamentos da época era massagem com licor de serpente, sopa de cobra, minhoca em cerveja temperada com ervas e especiarias.
3: <risos> Nunca é uma coisa boa, né, velho? Nunca é uma coisa legal. E banhos de água fria.
4: Esse porro não ah, banho de água quente como? É isso. Não. Enfim, os tipos de tratamentos que surgiram na época, né? Em 1848, médicos ingleses conduziram um dos primeiros ensaios clínicos da história da medicina, né? Pouco tempo depois do caso do James Lind, mais de mil pacientes com tuberculose foram divididos em dois grupos. Um deles foi tratado com três colheres diárias do óleo de fígado de bacalhau, <risos> enquanto enquanto o outro recebeu apenas cuidados gerais, né? Era o grupo controle.
2: Quem não tomou o óleo de fígado?
4: Quem não tomou? Quem nunca... né? <risos> no final, haviam morrido 33% dos pacientes do grupo controle contra 19% do grupo tratado. Tratado, então houve uma diferença aí razoável, né? Até a descoberta de medicamentos específicos para a tuberculose em meados do século XX, os doentes eram enviados para respirar puro e fazer repouso nas montanhas. Nos sanatórios era obrigatório expô-los ao sol da manhã. Somente em 1925, um bom tempo depois, mas ali na mesma época de quando deram o nome do, do fator C, né? Para a vitamina C, o McCollum ele dá ao fator antiractismo o nome de vitamina D. O Hess e o Weinstock mostram que se produz na pele por meio de radiação ultravioleta um fator com atividade anti-raquítica e aí na mesma época a da vitamina C começa a se avançar bastante cientificamente falando, né, é, sobre as questões da vitamina D, da relação com o raquitismo e tudo mais
0: inclusive esse grupo que foi formado lá na Inglaterra, é, se eu não me engano ele é uma das bases da, da, de formação da Royal Society, né, em inglesa era é, eram grupos de, de, de cientistas debruçados sobre um problema né, que aí muda de, de, de época para época, mas se eu não me engano é uma das bases da formação da Royal Society ali. Mas como a gente tinha comentado, aqui de novo, os tratamentos, tirando essas loucuras aqui que a gente viu em cima de de sopa de cobra, de minhoca na cerveja, tirando essas coisas, a a partir do momento em que a gente começa a estruturar o conhecimento, né, de cada um vai colocando um pouquinho a mais ali, e por meio do total empirismo, se se começa a procurar maneiras de, de, de mitigar o efeito dessas doenças, a partir do momento que se estrutura isso, a gente começa a chegar Perto de coisas mais científicas, por assim dizer, né? De coisas que realmente mais, funcionam melhor. Então, começou a se usar alguns, alguns alimentos à base de óleo de bacalhau, alguns alimentos à base de gorduras. Então, que a gente vai comentar mais pra frente, que é uma das origens da vitamina E. Também expôs pacientes ao ah, sol. Então, você tinha esses lugares. A gente também já comentou ah, em vários eu acho que no de Tanatologia, que nós falamos sobre os hóspices, sobre esse, esses lugares em que as pessoas. Oh, de tuberculose também, né, em esses lugares onde as pessoas iam e, e ficavam mais reclusas, mais afastadas da sociedade, mas que eram lugares em que elas tinham pelo menos algumas, né, outras era situação bem pior, mas algumas tinham um tratamento, tem um acompanhamento mais de perto, então se é, tinha uma exposição solar, tinham tinha uma série de, de características que acabavam melhorando várias dessas doenças, e aí a partir disso a gente começa a estruturar o conhecimento a partir desses, desses experimentos ainda, né.
4: É, só uma coisa interessante de mencionar é que assim, eu acho que o, o cidadão mediano, digamos assim, né, o afegão médio, em 2021, ele deve olhar pra essa aí e pensar, Pô, mas que, que coisa boba, né, a gente hoje aqui com Covid, RCT, tantos ensaios elaborados e tal, e um negócio bobo desse quase ninguém fazia, teve o James Lindley em 1700 1800 esse cara, e às vezes as pessoas não entendem como você separar dois grupos parecidos e tratar diferente por mais que isso de fato seja simplista do ponto de vista de diferença causal, né, a gente tem coisa muito mais elaborada hoje, mas ainda assim, isso é uma sacada monumental. Tipo assim, é, é você. É, isso, é, isso é um exemplo claro de ceticismo. A pessoa, assim, uma pessoa no dia a dia não vai pensar, ah, vou pegar uma pessoa, vou separar em dois grupos, pronto pra cada um. Não é muito intuitivo isso, mas se você pensar do ponto de vista de um cético, faz completamente sentido. Pessoas que estão ali com, no caso, estavam com tuberculose, né? Mil pacientes, eu imagino que tinham jovens, velhos, eh, etnias diferentes, homens, mulheres, pobre, rico. Assim, tava todo mundo misturado. Aparentemente, a única diferença... Que eu duvido muito que seja única... Mas talvez a principal diferença... Seria o tratamento. Então, se houve uma diferença... Ao final daquele período... Né? mais que aí não tinha falado... Que seja randomizado... Talvez tenha tido algum grau... De randomização, né? Como experimento natural mesmo... Nem que eles quisessem... Mas aconteceu... Então, o, só o fato de você reunir... Mil pacientes... Diferente dos 12... No caso do James Lind né? Só em, em reunir esse pessoal... Separar... Tá, tratamento diferente... Isso é um avanço absurdo.
0: Sim, sim.
3: A, a vitamina D... É ela tem, ela é uma vitamina lipossolúvel, né? Então a gente tem as vitaminas lipossolúveis, é A, D, E e K. Na, a vitamina D, na verdade, a gente chama de vitamina D, mas ela tem diversas fases até chegar no seu, no seu metabólito ativo, propriamente dito. Então assim, a gente pode ingerir a vitamina D na forma de vitamina D2, que geralmente tá associado é, origem vegetal, é, ou feito industrialmente, que é o ergocalciferol ou vitamina D3, o colecalciferol que é de origem animal.
0: A, a diferença é que um você acha na margarina, outro se acha na manteiga. Na manteiga.
3: <risos> e apesar disso, boa parte da, da nossa vitamina D, ela é endógena. Então assim, a gente tem uma produção de vitamina, de vitamina D também, chega de, de 60%, 70%. Então a parte de suplementação alimentar, ela realmente é um, é um comprimento bem pequeno do nosso, do nosso espectro de vitamina D. E o que acontece, é que essa vitamina ela se deposita no tecido subcutâneo da pele. E ela é ativada através dos raios ultravioletas. E aí, por isso, é tão importante a gente falar que o sol é necessário para vitamina vitamina D, né? Porque ela, na verdade ela ativa a vitamina D para ela seguir para os próximos passos é, de, de ativação pelo fígado, pelo rim, enfim. E é interessante porque é, essa essa faixa de, de ultravioleta que é um comprimento de onda específico, você tem, por exemplo, dificuldades em quanto mais distante do equador, por conta da angulação, você tem mais dificuldade que esses raios ultrapassem a, 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 a atmosfera. E aí você tem um déficit naturalmente de vitamina D quando você se afasta da linha do equador. Então, seja para o norte ou, ou pro sul. E além disso, também, no período de inverno, tende a ter também uma menor absorção pelo o solstício pela distância que tá do sol. Então a gente vê que tem uma relação direta com o sol. E é muito comum a gente falar: ah, tá, tá, precisa tá com deficiência de vitamina D, vai tomar um solzinho. Então tem uma relação, sim, existe uma, uma relação lógica, que é importante que precisa dessa ativação pra seguir os próximos passos. É, só pra falar os nomes certinhos: o coli calciferol é, é sintetizado na pele e vira o 7 de hidrocolesterol. Então ele é um derivado do colesterol. Do colesterol ele segue pelo sangue e quando ele passa no rim ou no fígado ele ele sofre uma o carbono 25 sofre uma é, uma uma mutação bota uma, uma mutação não uma mudança se adiciona você muda por um hidroxila e você forma o 25 colecalciferol que é um subproduto da vitamina D que é quase a parte ativa dela propriamente dito saindo do, dos rins ou saindo do eu só quero falar rinha. <risos> saindo do fígado você acaba essa você tem você vai para a parte final de ativação da vitamina D Que ela ocorre principalmente nos túbulos proximais do rim. Você lembrou aí, lembra lá do do cast de rim que a gente fala do túbulo proximal distal. tal? E aí, nesse túbulo proximal, você tem um mecanismo celular que faz essa ativação e você coloca mais uma hidroxila no carbono 1. Então você tem um 25 colecalciferol. Que aí é a nossa vitamina D ativa, propriamente dita. né? Aqui vai ter a parte Aqui vai ter a a função, vamos colocar hormonal mais forte no nosso corpo.
0: Só pra ficar claro, é, o Gabriel explicou bem aí, inclusive citando o nome das moléculas, a gente precisa ingerir uma, certe, uma certa quantidade, a gente, aliás, a gente ingere uma certa quantidade de vitamina D em algum formato dela. Então ele falou lá atrás que pode ter tanto a origem vegetal, que é adicionada geralmente, quanto a origem animal dela. E aí, uh, mas a gente produz também é, alguns subprodutos de, dessa vitamina D no nosso próprio corpo. E aí, nesse momento em que a gente produz, ela vai ter algumas rotas pelo corpo, né? Então essa vitamina D que ela é sintetizada ou que ela é ingerida, ela por meio da nossa circulação ela vai ser carreada por, algum, por uma série de proteínas e vai ser como o Gabriel comentou metabolizada primeiro no fígado, então ela vai para lá, vai depois para o rim, para aí sim ela ter a forma ativa dela, que é a forma em que a gente vai comentar a, a partir de agora o que que de fato ela faz no nosso corpo, mas só para ficar claro essa rota, né? De que a gente precisa que ela seja, é, que, que a gente ingira ela ou que a gente seja ou que ela seja Seja sintetizada né, lá na nossa pele, quando a gente tem exposição justamente aos raios solares para que a gente consiga utilizá-la depois que ela vai ser ativada pelo rim. Então a gente precisa do, do sol, né? Na, na pele, a gente precisa do nosso fígado e do nosso rim para que eles consigam fazer a metabolização e ative essa vitamina D para que ela faça o trabalho dela, que é o que nós vamos comentar agora.
3: Isso, perfeito. Aí depois que ela passa, né? Passou por todo esse caminho aí que eu e que falamos, quando ela tá, chega na farmativa dela, a gente fala que a gente divide a ação da vitamina D em duas, as ações calcêmicas e as ações não calcêmicas, porque a principal coisa, a, a, a coisa mais importante que a vitamina D mexe e, e daí que vem o raquitismo, por exemplo é no metabolismo do cálcio, então a vitamina D ela age diretamente tanto no túbulo distal renal quanto no duodeno, que é a primeira parte do intestino, fazendo é, a absorção ativa de cálcio então você faz, você faz com que o corpo elimine menos cálcio e você retém esse cálcio, que é um fator importantíssimo para construção óssea. Além disso, ele tem uma ação direta nos condrócitos. Condrócitos é, são células que estão presentes em, em tecidos conjuntivos próximos ao osso e articulação. Então ele tem ação direta é, em condrócitos, para também fazer é, osteogênese, que é a formação de, 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 de osso e inibir a quebra de osso. Então ela, ela age, ela é, uma vita, ela é uma vitamina junto com o paratormônio, que é um hormônio que a gente tem na paratireoide, que é uma glândulazinha dentro da glândula. Ela é o, São os dois hormônios principais no metabolismo do cálcio e do metabolismo ósseo então assim, vitamina D a gente associa muito a osso, a, a doença a deficiências de, de osso, a osso quebrado, então essa é a principal indicação que a gente tem da suplementação porque é onde tem a, a gente tem o, o, os maiores efeitos, mas a vitamina D e mais recentemente ela vem sendo estudada com outras outras, outras funções não calcêmicas e é aí que a gente entra num terreno perigoso da medicina porque a vitamina D vira meio que uma panaceia vira um, é um medicamento contra o câncer anti-inflamatório, anti-doença cardíaca e a gente não tem nenhum uma evidência forte ainda, na verdade não tem evidência nenhuma, de que essa suplementação nesses casos tenha algum benefício porque a vitamina D, como outras vitaminas funciona como cofator de diversas coisas no sistema imune e de alguns circuitos é, de apoptose e de anticarcinogênese, mas apesar disso, de novo, que a gente tem uma plausibilidade biológica, não tem nenhum motivo pra gente repor a vitamina D acima dos valores recomendados é, que a gente tem da sociedade de endocrinologia e, e etc então assim, a vitamina D é muito associada com osso. Então a gente coloca os pacientes que mais nos preocupam. Aquele paciente que não toma, que tem um déficit de sol, mulheres próximas da menopausa. Então esses pacientes que a gente faz um rastreio mais ativo da vitamina D faz a dosagem da vitamina D, faz o estudo do osso, pra ver se tem algum tipo de de, de lesão. Mas na população em geral, e que é muito comum, eu vejo isso na medicina se dosa muito mais vitamina D do que é necessário. Então você tem tem uma dosagem de um um composto, você você acha um valor, aquele valor é baseado numa curva de distribuição normal da população e com aquele, ali, com aquele valor ali você acaba repondo uma coisa que não necessariamente é patológica então a gente entra num ciclo médico meio que de curar o que não existe e acabar gerando um ciclo vicioso de sempre tomar a mesma coisa é, que não tem um, um, um benefício efetivo assim pra gente
1: é, isso é muito importante que o, que o Gabriel falou existem até algumas iniciativas que tentam minimizar esse tipo de, de exagero né? porque isso acaba levando ao que a gente chama de sobrediagnóstico, né? ou over-diagnosis e que acaba todo o diagnóstico em excesso leva a intervenções em excesso depois também, né? Sem necessidade. E com a vitamina D, é, é muito, tem sido muito frequente, né? É, alguns alguns, alguns médicos, alguns clínicos, algumas áreas inclusive é, que, que se baseiam muito nessa questão de, 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 de déficit, né? De, de, de nutrientes e tudo mais, acabam fazendo isso e, e, e dosando isso em muita gente sem ter, de fato uma, algo que indique isso, né? Que é o que o Gabriel falou. Bom, esse é um paciente com maior risco de osteoporose, onde a a vitamina D realmente tem um papel fundamental. Então, a gente vai ver se essa pessoa precisa mesmo, né? Então, assim, se a gente fizer uma dosagem de vitamina C na maioria das pessoas, como a gente tá cada vez menos exposto ao sol, por questões de ficar mais dentro de casa, durante a pandemia isso é até maior, mais mais visto, né? É lógico que muitos de nós vamos ter um nível de vitamina C abaixo daquele valor de referência que o Gabriel citou. Mas isso não significa que é um número baixo o suficiente pra ser perigoso, né, pra nós. Então, a maioria de nós nós não precisamos nem fazer esse teste, né? Se a gente fizer o teste, possivelmente vai dar abaixo de um valor e aí, uma vez que você sabe que está abaixo de um valor estabelecido, a gente acaba querendo repor isso, né? E sem muitas vezes a necessidade, ou seja, isso, isso acaba levando a gastos desnecessários, a intervenções desnecessárias que podem acabar levando a, também a riscos desnecessários, né? Então a gente volta de novo naquela questão do, dos custos, né? Então algumas iniciativas têm tentado fazer, como a iniciativa Choose Wisely, né? que é uma iniciativa de tentar reduzir é, excessos de intervenção, porque isso leva a o que a gente chama de né? causar mal é, por uma intervenção é, médica, né? é, e isso acaba tendo cada vez mais sendo recomendado a não sair testando todo mundo simplesmente sem ter uma, um direcionamento. Né? Então, é importante perceber que na, na área médica o que a gente trata não é exame baixo, né? a gente trata o paciente. O exame ele é algo que vai ajudar a direcionar mas tem que ser feito algo crítico né, então não é porque tem um exame baixo, então eu vou tratar esse exame baixo, não, tem um paciente na sua frente, ele precisa da vitamina D, mesmo isso estando abaixo de um valor de referência é perigosamente baixo né, então, e durante a pandemia com a associação que se fez de vitamina D, melhorando a imunidade né, ajudando a você a combater o coronavírus, pronto, aí explodiu né, o consumo de vitamina D nas maioria das farmácias que você for hoje, vai estar lá no balcão da farmácia bem na tua frente, muito caixas de vitamina D que tem sido vendido em grande
0: quantidade, né? Mas o Gabriel, inclusive, trouxe uma coisa que, eu, que é interessante, inclusive se vocês quiserem comentar em cima, que é em relação à média populacional, ou uh, tra- uh, colocando isso na ponta, o valor de referência, né? Uh, as, o valor de referência, gente, dependendo do que, que para que, que a gente tá falando que aquele valor de referência é, e às vezes ele, ele muda muito de população para população. E quando eu digo população, não tô falando só de país, eu tô falando muitas vezes de etnia também. Então, alguns valores de referência, eles não são eles não são únicos, às vezes a a, a faixa de normalidade é muito grande, às vezes, ou muito curta dependendo de qual etnia que a gente estiver falando ou de qual população, de modo mais geral, né, que a gente estiver falando. Até porque como nós falamos aqui, a vitamina D ela tem uma síntese cutânea, ou seja, pela pele que depende dessa exposição solar e como o Gabriel comentou, essa exposição solar ela é muito variável, depende do lugar onde você está no no, no globo no, no planeta, né, essa exposição solar vai ser completamente variável e é claro que os níveis de vitamina D vão ser variáveis e não necessariamente variando de um normal para um patológico. Não, é variando de um normal para outro, né? Depende até do tom de pele, né? Depende do tom de pele.
1: E além disso, a gente está estabelecendo um nível, né, adequado de vitamina. Então é esse nível aqui, o que torna algo dicotômico, por exemplo, acima ou abaixo do valor de referência. Então, como se abaixo você automaticamente está doente acima você está é, bem, né? Então assim, isso é uma divisão arbitrária e que é, existe uma sensibilidade e uma especificidade para esse valor, ou seja, esse valor com certeza ele inclui, assim, você pode estar com a vitamina D abaixo do valor de referência, mas ela ser o suficiente para você, assim como você pode estar às vezes um pouquinho acima e não ser suficiente em alguma situação, por exemplo. Então, é, é difícil você estabelecer só pelo exame, né? Por isso que quando se fala a clínica é soberana dentro da medicina, o que tá querendo se dizer é isso, que você tem que considerar o paciente como um todo e o exame vai ajudar a complementar isso. Não dá para você sair dosando a sua vitamina D e com base nisso você se automedicar, por exemplo ou até uh, um, algum profissional que acaba terceirizando a sua função de clínico para o, o exame né? então o exame dando uma. eu acredito no exame, o exame ele tem seu valor preditivo, ele pode ser que ele, que ele faça sentido aquele resultado mas em conjunto com o resto que o paciente está apresentando, então simplesmente um indivíduo jovem que está com a vitamina D um pouco mais abaixo da, da, do valor de referência, é, não significa que é uma pessoa que está precisando de suplementação de vitamina D. Aliás, ela pode é, melhorar um pouco seus hábitos, né? Ela pode se alimentar melhor e tomar um pouco de sol. Então, pra que que eu vou ficar rastreando se a med... pacientes que são jovens, pacientes que não precisam disso, que não tem nenhum indício, né? De osteoporose, coisa assim. Pra que que eu vou ficar rastreando essas pessoas se a medida que eu tenho que indicar é que ela tome mais sol e melhora a sua alimentação? Então, essa já é a medida que todo mundo tem que fazer. Não preciso ficar fazendo exame pra saber disso.
2: Não, e é uma coisa recentemente terrível na nutrição, né? Eu não sou nutricionista. Espero que os nutricionistas não me odeiem, mas assim, é assim que tem funcionado a nutrição ultimamente. E faz exame de tudo, todos os nutrientes e soca a suplementação nas pessoas.
1: O que tiver abaixo do valor é soca a, a suplementação. Né?
0: É, e aí vira essa coisa, essa loucura de, de tratar exame, né? Você pede dosagem de tudo que tiver fora, é, você, você, você ajusta, né? Inclusive, a hortomolecular molecular é basicamente isso, né? Se eu não estou enganado. eu vou
1: mostrar pra vocês o pico de onde chega ao ponto onde chega isso que é o absurdo maior que eu já vi na minha vida aqui é inclusive tem exemplares desse exemplo aqui em Rondonópolis né então o que aconteceu o paciente dosou lítio no sangue né e aí deu abaixo entre aspas de um valor que era esperado e o paciente estava com alguns sintomas é, é, psiquiátricos e tal e aí o, o, o foi diagnosticado transtorno bipolar por causa da baixa de lítio no sangue por quê qual que foi o raciocínio o raciocínio foi que lítio é um medicamento que é um tratamento para o transtorno bipolar. Funciona como estabilizador de humor. Mas isso porque o medicamento o lítio tem um mecanismo de ação que atua como estabilizador de humor. E aí olha o raciocínio do cara. Bom, a plausibilidade biológica totalmente errada, né? O raciocínio dedutivo indo para é, de um, um caminho totalmente errado. Bom, se eu uso o lítio para tratar o paciente com um transtorno bipolar, então o paciente que está com o lítio baixo, é, ele tem então um transtorno bipolar, porque daí se eu dou o transtorno bipolar ele melhora, então começou se a usar os exame do lítio para diagnosticar é, tratar, né, o, o transtorno bipolar, sendo que a gente sabe que o, o diagnóstico dos transtornos psiquiátricos eles são diagnósticos clínicos, não tem um marcador biológico ali que vai determinar o que é, o que não é, e não tem nada a ver com o acessório do lítio, aliás a gente precisa de muito pouco né, lítio, né? então assim, é, é algo, é os extremos onde chega esse tipo de, de prática, né, de ficar dosando tudo e ficar suplementando. Seu corpo perde,
7: centrum, repõe, centrum. Completo
0: de A a 5. Ouvinte, pra vocês entenderem talvez a dimensão disso, eu vou extrapolar um pouquinho. E aí, gente, se eu extrapolar demais, vocês me avisem. Mas é como se, se eu pegasse assim. Uh, ouvinte, você, provavelmente quando você tem alguma doença. Uh, desculpa, quando você tem alguma dor de cabeça, alguma cefaleia, você toma de pirona, né? E aí é como se eu dosasse de em você quando você não tem nada de clínica, como você não tem sinal nenhum, sintoma nenhum, e falasse que você precisa tomar pra dor de cabeça. Como se eu te desse, <risos> como se a falta da pirona causasse a dor de cabeça em você. E não porque você ter tomado pirona, porque você estava com dor de cabeça. O Marcel até arrepia com a causalidade isso aí. <risos> <risos> é, sabe, é esse nível. E, e aí eu aproveito, inclusive, que a gente entrou né, nessa, nesse campo da causalidade pra comentar uma questão da vitamina D. Que ela é muito... É, é, ela é um, é, é um exemplo muito clássico dessa questão. Porque várias doenças podem causar um, uma depressão de vitamina D. E aí seja por questões comportamentais ou por outras questões metabólicas então comportamental o que eu digo é digamos que alguma doença doença X ela te impeça de sair de casa ela te impeça de de, de acessar a rua e você mora em apartamento né? urbano e tudo mais ambiente urbano você não tem lá tanto acesso a sol por exemplo então se uma doença crônica ou se uma doença causa diminui a sua exposição solar ela vai causar uma queda de vitamina D quer dizer que para tratar essa doença eu preciso suplementar a vitamina D quer dizer que os efeitos dessa doença são em decorrência da deficiência de vitamina D? Não, né, gente? E aí, se o Marcel quiser aproveitar e comentar sobre isso, fica à vontade. <risos>
4: então, isso é o que acontece. O grande problema é que se eu pegar só pessoas que estão com a segunda doença, digamos assim, como um Covid da vida, e eu olhar apenas entre eles, eu vou encontrar muita correlação espúria com diversas coisas que não tem nada a ver com ele. Né? Tem um caso muito famoso que foi elucidado na década de 70 pelo Sackett, né, que é um dos pais da medicina baseada em evidência. se nem se prono- a pronúncia é correta é essa, né? Sobre o nome dele. Mas enfim, ele observou que tinha dois quadros clínicos em um âmbito hospitalar, que era um grupo de doenças que é, do sistema locomotor, né? E a outra que era doenças respiratórias. E aí ele viu um odds ratio que era de quatro, uma correlação fortíssima e tudo mais. Mas quando ele olhou pacientes que não estavam mais hospitalizados, que nunca se hospitalizaram, mas que tinham essas doenças, não tinha nem não tinha correlação. E ele ficou, mas como é que pode? Eu encontro uma correlação fortíssima quando olha um grupo e não existe correlação quando olha em outro. E a ideia é que tanto a doença as duas doenças em quadro grave elas causavam hospitalização. Então se eu apenas olhasse para quem estava hospitalizado eu ia encontrar uma correlação entre essas doenças. Então tinha um viés de seleção, né? Então no, no exemplo que você deu, se a pessoa por alguma razão não sai de casa e aí desenvolve um quadro, você vai encontrar uma correlação porque você tá tendo um viés de seleção aí para quem você tá olhando, né? E isso acontece demais. No, no caso da Covid, por exemplo, tem um, um paper que saiu, acho que foi na Nature, que era só mostrando exemplos de viés de colisão, que era um viés de seleção com a Covid. Então tinha teve o caso, por exemplo, que foi esse artigo que mencionou, e fumar ser, ser protetor pra covid esse tipo de correlação espúria a gente encontra assim, olhando o povo de seleção ou coisas desse tipo.
0: É assim, é, inclusive é uma coisa que, que o Bach comentou em relação a hábitos de vida, né a gente tem que, alguns hábitos de vida, eles vêm quase numa caixinha, né, digamos assim, quem geralmente, gente, a gente tá falando aqui geralmente, quem não se preocupa com a alimentação, geralmente também não se preocupa com o exercício físico, e aí Geralmente não se preocupa com outros índices de saúde também. E aí, geralmente, essas pessoas também acabam tendo... Se a gente for dosar, talvez, talvez elas tenham um um valor de referência de vitamina... Um um valor de vitamina D menor. E aí, ela tem uma doença muito importante. E aí, é justo a gente associar que essa doença muito importante que essa pessoa tem é por conta da da depleção de vitamina D? É por conta desses níveis baixos de vitamina D? Ou será que esses níveis baixos de vitamina D é porque essa pessoa ou tem hábitos de vida que não são compatíveis com a absorção e produção de vitamina D no corpo dela. Também tem essa questão, né?
1: Recebido. <risos> <risos> eu eu acho que assim é uma coisa engraçada porque a gente é, é a gente tem hábitos de vida ruins, por causa do nosso hábito de vida ruim, a gente se preocupa começa a ficar preocupado, fala, ixi eu não tô me exercitando, não tô me alimentando bem eu acho que eu vou no médico fazer um check-up e aí você quer ir no médico fazer um check-up mesmo sem indicação, você não tá sentindo nenhum tipo de sintoma nem nada e você né, é jovem por acaso e e e chega no médico e vai fazer um exame e vai dar alguma alteração leve se der então ah, a glicemia tá limítrofe, né, a pressão começou a aumentar um pouco, e aí o que que você vai receber de orientação que você deve fazer exercício físico e se alimentar melhor. Então, assim, na verdade, você por ser sedentário, se alimentar mal, você fica preocupado. Daí você quer ir ao médico pra fazer um check-up, pra descobrir que, na verdade, o que tá te causando o problema é o seu estilo de vida, né? Então, assim, é algo que é tão circular que não vale a pena esse tipo de rastreio, né? Porque esse tipo de rastreio aleatório, de você sair testando tudo em todo mundo, ele não vai levar a lugar nenhum, né? É circular. Então, por isso que precisa de uma hipótese, né? Diagnóstica, quando você quer dosar uma vitamina, uma vitamina baixa, né? Eu acho, provavelmente esse paciente, pelo que ele tá apresentando, pelo que ele tá se queixando, isso parece remete, né, à falta de vitamina D. Será que está baixo mesmo? Aí você vai lá e confirma, poxa, tá casando com aquela hipótese que eu tinha. E aí começa a formar um um quebra-cabeça ali que vale a pena, então, fazer uma intervenção nesse caso, suplementar, né, repor, alguma coisa assim.
4: E tem a questão também de causalidade, causalidade reversa, né? Se você pegar, por exemplo, as pessoas que têm mais problemas de pulmão, elas não fumam, Porque elas foram obrigadas a parar de fumar, senão morriam, né? Ah, (risos) sim. Enquanto um bocado de gente que não tem nada, fuma que não cai caipora. Se você ignorar a questão do tempo aí, parece que não fumar causa mal. Exatamente. A mesma coisa com diabetes. Eu tô aqui me entupindo de coca e não tenho diabetes. Quem tem diabetes não tá tomando coca com a porra porque o médico falou pra não tomar. Se você esquecer o tempo aí e não olhar o passado dos pacientes, faz parecer que não tomar coca causa diabetes. Ou que não tomar coca faz você ficar mal de saúde. E eu que tô me entupindo de coca aqui, como a gente não tá olhando pro meu futuro, tá achando que faz bem.
1: Não acompanhou ao longo do tempo, né? Você tirou uma foto é no isso. momento exato tá ali e começou a fazer inferências de tempo numa foto que é estática, né?
0: Exato. A lição que fica é toma qualquer zero, gente. Pelo menos não, não tem esse efeito. Não. Não toma. <risos> Ou não toma. É o que eu tô me medicando. <risos> Corta só a
3: parte do coca de diabetes e manda no grupo da família. É, é sim.
0: <risos> <risos> só pra finalizar essa parte da vitamina D, eu, eu, a gente tinha, eu até coloquei aqui porque eu achei interessante que o ano passado, em 2020, a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, ponto, recomendou o uso de altas doses... Eu tô lendo aqui porque é muito legal. Recomendou o uso de altas doses de colecalciferol né? Vitamina D3, como estratégia de otimização de imunidade frente ao novo coronavírus. Nisso, a Thaís já morreu, né? De otimização de imunidade aqui. É, é um conceito muito louco, mas fica para outro episódio. E aí, em resposta a isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, elas fizeram uma nota de repúdio, que eu também leio aqui, abre aspas. As possíveis ações extraesqueléticas da vitamina D são temas de interesse científico. Entretanto, não existe até o momento nenhuma indi- aprovada para prescrição de vitamina D visando efeitos além da saúde óssea. Fecha aspas. E aí depois que eles tomaram nota de, dessa nota né da, da, da Sociedade Brasileira de Harmonização Orofacial eles inclusive entraram com um processo né e a, encaminharam o promotor de justiça lá do da promotoria de justiça lá do Rio Grande do Sul e essa as, associação aí de harmonização teve que, que assinar um termo de ajustamento de conduta e retirar o, esse conteúdo né da, da, das páginas que eles tínhamos publicado, porque, gente, sério, é um absurdo, né? É, é a cara de pau.
2: Não, que já é um absurdo, o que que a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial exista e dê opinião em COVID?
4: <risos> Nossa, é, exatamente. <risos> cara, isso é muito complicado. Aqui no... Eu trabalho no Instituto de Pesquisa, né no Instituto de Corri. No começo da pandemia, o médico, acho que é médico laboral que chama, né? Do trabalho, você fala? É médico, do médico do trabalho, do trabalho sei lá. Médico do trabalho. Do né?
0: trabalho né?
4: É, hum. o cara mandou na lista de e-mail dizendo pra tomar, acho que era chá, pra comprar bater Covid... <risos> Pô, esse cara foi descascado, pô. Só tinha cientista e ele na lista de e-mail. Deu uma maior confusão. Aí eu tinha até esquecido isso. Aí chegou uma colega nova no, no grupo foi fazer a consulta, né? E falou que tinha muito dor nas costas. Aí ele recomendou ela ir um médico. Quando ela foi ver, era... Esqueci o nome da, 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 da resenha, mas é que, você, que o pé tem todo o corpo humano. Foi uma massagem no pé cura câncer, cura tudo. Reflexologia, sei lá, né? Reflexologia, é isso mesmo. Lá, né? é, é. Pronto. Aí ela, quando ela foi ver, viu, rapaz, ela comentou no almoço, pô, o cara me mandou ir pra um reflexologista, fiz rapaz, eu lembrei quem é o cara? É o que mandou retumar chá contra Nossa. a Covid.
0: Só, só a <risos> título de, de informação, era chá de quê, Marcelo?
4: Cara, eu não lembro, mas eu acho que era, era chá de. de... Ai, não lembro agora. Mas era chá, era. Acho que ele falou suco de laranja também. Não,
2: eu acho que às vezes podia ser até qualquer chá. Porque eu vi um que era assim: <risos> o simples fato de você lavar a sua garganta com uma água quente ah, já funcionaria, entendeu? Então nem tá importa qual chá é. Então
4: o então, chimarrão resolvia. Sim, Pô, também, né? Ninguém
2: no sul, na Argentina, no Uruguai, não, ninguém pegaria. Não. <risos> porque a garganta constantemente sendo lavada. Mas
1: isso é só o conceito da plausibilidade biológica? levado para um lado onde onde não se existe conhecimento sobre o assunto onde
2: não existe nem plausibilidade né? Então, mas assim,
1: a ideia a ideia crua, né, de uma de alguém que não conhece a, bem a biologia é tentando fazer um raciocínio de plausibilidade biológica segundo a sua concepção limitada da, dessa biologia. Só que o que a gente às vezes não entende é que a, no, a nossa concepção de da biologia humana, por mais complexa que a gente se, que seja, nunca é exatamente a realidade porque faltam muitos mecanismos então, então, sempre existe uma limitação para essa plausibilidade biológica. Em alguns casos, ela é absurda, porque não tá se levando em conta nem aquilo que a gente já sabe, que é esse caso aí, e às vezes leva em conta aquilo que a gente já sabe, mas aquilo que a gente já sabe não é tudo que existe, né?
3: É o jeito educado de falar, baseado em vozes da mente da pessoa,
1: né? <risos> tipo, é, fonte complicado do...
4: é porque é muito tentador, né? É, sim. É, tentador. Você escuta uma explicação... Não, mas... Imagina, sim. Eu lembro no começo da pandemia, teve um, um cara que falava que era químico, um cara careca, né? Num vídeo do WhatsApp... <risos> Que ele era químico e falava de... Nem lembro o que ele falava, se era vinagre, vinagre, sei lá. Eu sei que, assim, pra uma pessoa que é leiga, chega um cara, né, assim, uma pessoa bem articulada, né, falando coisas difíceis e dando explicação que faz sentido, que é intuitivo. Pô, é é muito tentador, né?
2: Não, e que te traz conforto também, né? Seu
7: corpo perde. Centrum. Repõe. Centrum. Completo de A a 5.
2: Que eu acho muito legal é que a vitamina D ela faz parte de uma das hipóteses sobre o porquê a nossa pele, nossa os seres humanos, é embranqueceu quando a gente se espalhou, né, da África para os outros continentes. Eu acho isso muito, muito legal. Não sei se as pessoas acham legal também, mas como a, a nossa pele, né, que absorve o V e para sintetizar a vitamina D, é a pele mais escura, ela protege mais do. do UV, né? Então, a pele foi ficando cada vez, conforme as pessoas foram chegando nos lugares com menos UV, a pele precisava ser mais eficiente, segundo essa hipótese, e como ser mais ofi- eficiente, filtrando menos, ou seja, ficando mais branca. Então, por isso, pessoas mais brancas no norte global. Ah,
4: interessante. É, eu já li muito sou, sou, nesse sentido, né? Mas recentemente, acho que uns dois anos pra cá, teve uma pesquisa que eles conseguiram identificar, porque assim, é, eu acho que isso aí é meio que consenso, pelo que eu vi, só que se imaginava que que há muito tempo que já é assim. E aí tem uma pesquisa recente mostrando que há pouco tempo atrás, ainda tinha muita gente que era morena, que não era branca como a gente vê hoje na Europa, né? Assim, muita gente branca. Que, 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 não, é... O, o período do tempo que se aconteceu foi muito mais recente do que a gente imaginava. Então, por muito tempo ainda, tinha gente com pele mais escura pela Europa e, e sofrendo com raquitismo e outras coisas por causa da questão do sol, né?
0: Que vale só um, um adendozinho rapidão que a gente comenta isso também nos esquece de evolução, lembrando que a evolução não molda é isso, não é que a essas pessoas, é, a partir do momento em que elas começaram a ter deficiência de vitamina D, a pele dela começou a embranquecer pra absorver Não. vitamina D. Não, <risos> Não porque... é, Exatamente. É. é que as pessoas... Mutações. Aliás, mutação de de, 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 de de da pele ficar mais clara ou mais escura é bem comum, né? E é claro que quem teve a pele mais clara acabou tendo mais sucesso evolutivo, né? Sucesso reprodutivo e assim acabou porque dominando eu... o território.
4: Assim como também quem tinha capacidade de digerir de, de leitura né? Não tinha como você plantar nos invernos do norte da Europa. Então, quem conseguia ter comida durante o inverno, quem conseguia né, digerir o leite e tudo mais, tinha uma vantagem, uma maior fitness, né? E ele tinha mais é, proge- é, é descendentes e assim por Sim. diante, né? Então,
2: isso de consumir animais também é, é uma coisa que poderia, vamos dizer assim, é, ajudar mesmo com a, assim, com, a, com a pele escura. Mas se você consumir um altíssimo nível de, de alimentos de origem animal, você você consegue ainda a vitamina D, né? Que eles sintetizam, que ela, ele é hiposolúvel tá nas gorduras. Então, em leite, em carnes e tal. Você Rato. consegue um
0: obter. Um é, então, por exemplo. Mas não pode fritar, hein? Ela até aguenta, pode dar uma fritadinha <risos> nesse caso. Mas é, é bem interessante, Bio, assim, essa questão da, da, da diferença. Até como a gente já tinha até comentado, né? Essa questão de com peles negras, de pessoas negras, tem uma absorção diferente de, de caucasianos, né? De pessoas brancas, né? A absorção é bem diferente, e aqui você trouxe uma perspectiva evolutiva, né, histórica evolutiva que a, 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 é, eu... essa hipótese não, ela é, acho que ela está bem consolidada hoje em dia, né? É, não sei se surgiram novas evidências, mas até a última vez que eu tinha lido ela tá bem consolidada. Ela.
4: É, o, o que eu fiz cara, a diferença foi isso aqui. É, é, parece que foi mais recente do que se imaginava antes, mas que de fato era isso mesmo. É,
0: é, beleza. Bom, a, a vitamina D a gente encerra aqui, gente. E senão a gente não acaba. Já a, deu, né? Já deu a vitamina D aqui, então. <risos> Nossa. Vamos, vamos, eu vou fingir que não teve nada. Vamos a próxima vitamina, e, que inclusive a gente já até comentou ela quando a gente, nós estávamos falando em relação ao poder antioxidante da vitamina C e nós falamos também da, da, desse, da, da vitamina E como também um, como detentora de um grande poder antioxidante e aí o Bach também tinha comentado em relação como em algumas décadas algumas vitaminas elas acabam ganhando a, 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 as graças do público, por assim dizer, né geralmente porque alguém mais expoente acaba emba- é, embarcando Nessa e tornando-se o fã mais famosa, como foi o caso da vitamina C com Linus Pauli, né? Mas a vitamina E, durante, acho que se eu não tô me enganando, acho que década de 80 ou 90 por aí era a vitamina do momento, assim era a, a, a suplementação que tinha que ser feita, né? É, depois ela não sei se foi antes ou depois que ela perde um pouco para a vitamina A, mas a vitamina E também, até hoje, inclusive, ela é muito, muito falada. Mas vamos lá, a, a, a questão histórica da vitamina E, pra já que a gente já tá se assim, encaminhando mais pro final do episódio vamos passar um pouco mais rapidamente e já entrar na questão da descrição dela? A vitamina E é o patinho feio aqui da pauta, porque das outras <risos> vitaminas é... <risos> no momento, é como
3: o Tarek que falou, né? As coisas são bem cíclicas. A gente acaba é, passando por períodos que uma tá mais na moda, outra tá menos na moda. Hoje, acho que a que tá mais na moda é a vitamina D, né? De todos, assim, é a que mais se fala. Mas a vitamina E é, é um termo genérico, né? Como algumas outras vitaminas também, que designa oito diferentes compostos, que são os tocoferóis e tocotrienóis. É... E ela tem uma função também de conservante de, de, de alimentos, né? Como a vitamina C, que o que falou e a Bia também falou, ela, é um inibido, um, ela age como um sacrifício, né? Como um inibidor da oxidação de radicais livres se oxidando é, no lugar. Então, ele acaba é, fazendo uma, uma prevenção, não. Fazendo o um, um aumento da durabilidade de alguns, de, alguns, de alguns alimentos. Com a diferença de que a vitamina E, ela é lipossolúvel, né? Diferente da vitamina C. Então, talvez a Bia até possa falar melhor, mas acho que muda o tipo de alimento. Então, o tipo de... aplicação que você pode fazer.
2: Exatamente. Mudar a a aplicação, na verdade, o intuito é o mesmo, mas é onde você aplicar são alimentos diferentes.
3: Isso. As fontes dietéticas delas, principais, assim, engraçado, a gente sente na Vitamina, que meio que vai se repetindo, né? E você percebe que quase todos os vegetais, fontes animais, você acha boa parte das vitaminas. Então, as fontes dietéticas da da Vitamina E, você acha de alimentos de origem vegetal, principalmente nos vegetais verde escuro, nas sementes oleaginosas, então, nessas castanhas né, também são ricas em vitamina E que é rica em gordura, e nos óleos vegetais e no germe de trigo. Alime- outros alimentos também como de origem animal, gema de ovo, fígado peixes gordurosos também são ricos em vitamina E é uma vitamina é muito associada a lipídio né, porque ela é lipossolúvel. A-, a deficiência da vitamina E, ela é uma coisa mais rara de acontecer isoladamente é muito raro, pelo menos na medicina humana você identificar uma deficiência, você bater o e falar isso aqui é deficiência de vitamina E antes de acontecer, de chegar nela, você tem diversas outras, outras, outras coisas mais complexas que ocorrem que levam à degradação do sistema muito antes da vitamina E. Geralmente as vitaminas lipossolúveis têm a característica de ter uma boa, uma boa reserva funcional no corpo. Por serem lipossolúveis, elas acabam ficando na gordura. Então a deficiência de vitamina E é bem rara. Mas acontecendo, ela tem muita ela tem associação com distúrbios de agregação plaquetária, então é, você tem mais dificuldade de formar coágulo, anemia hemolítica, é, você tem degeneração neuronal porque causa lesão na bainha de melina. Lembrando que a bainha de melina... É gordura, né? Ela faz isolamento elétrico ali do neurônio. E você pode também ter um, uma redução da creatinina sérica. Que falando assim, parece bobagem. Mas ela pode nos confundir em um quadro de insuficiência renal. Porque a creatinina é um, é um marcador que a gente usa na medicina. E aí, o é Tarek pode falar melhor, mas usa em qualquer medicina como marcador de função renal. E aí, a, uma deficiência de vitamina E pode acabar subdosando a sua creatinina e te e falseando um resultado que você tá querendo fazer com o exame de sangue. A depressão prolongada da lesão muscular lesão esquelética, alterações hepáticas e, e a deficiência dela, ela tá muito associada a condições genéticas, é muito difícil um adulto ter deficiência de vitamina E geralmente ela ocorre na infância com algumas doenças como fibrose cística, que são doenças que você tem alteração é, genéticas que mudam a produção de muco no corpo ou em algumas, algumas síndromes mais raras como assim, o intestino curto, pacientes que passam por cirurgias de grande porte que acabam retirando muito o intestino, acaba que absorve tão pouco que a longo prazo tem uma deficiência de vitamina E, então, ou então a colet que quando você não tem a bile né, é, entrando no intestino pra poder fazer a absorção de gordura. Mas tirando isso, a gente consegue ter um bom aporte no, no dia a dia, e a deficiência dela isolada é bem raro mesmo, como, como eu falei mais cedo.
0: Hum, só lembrando, gente, que bile produzida no, no fígado, armazenada na vesícula biliar, a gente utiliza ela pra emocionar gorduras e para que a gente consiga fazer a metabolização desses lipídios lá no intestino. Então, se a gente tem um problema na, 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 na maneira como essa bile vai pro, pro intestino, a gente vai ter um problema na absorção absorção de gorduras. E se a gente tem um problema na absorção de gorduras, a gente tem um problema na absorção de vitamina E, né? Por consequência disso.
1: E aí acho que é interessante a questão da vitamina E porque quanto mais a gente diz que a deficiência é rara, mais a gente tem um risco de nenhum benefício de suplementá-la sem necessidade, né? Então se até aquelas cuja a falta é mais comum, mais recorrente e que pode de fato provocar algum prejuízo se nem essas a gente deve sair suplementando sem necessidade, outras como a vitamina E, menos ainda né, então assim e e por por algum tempo ficou na moda mesmo como foi falado, mas depois de um certo tempo, alguns estudos vieram à tona mostrando que na verdade o excesso né, a suplementação de vitamina E trouxe em alguns casos prejuízo, além de não trazer benefício, né, então acho que a vitamina E ela ela saiu realmente de, de queridinha pra de certa forma mal vista nesse trajeto
2: mas agora ela é queridinha dos produtos de pele, então o mercado está garantido.
0: É verdade, né?
3: Não, é é verdade. Falo, a a de pele é
0: ótimo. A vitamina C também, né, inclusive.
2: Também,
0: também. É, é também.
2: É, a C domina é todos os mercados.
0: É, inclusive receita caseira, né? Eu já vi muita receita caseira de comprimido de efervescente de vitamina C com aquele... Nossa! Aquele, aquele trem de passado que é rosa, é, que limpa a pele. Ah, esqueci, gente. Comenta aí se vocês souberem do que, que eu tô falando. Leite de rosas? É. Não, não sei se é leite de rosa, mas eu acho que é isso mesmo.
2: Ah, o líquido é branco, o pote que é rosa. É isso. É,
0: é, rosa é isso. verdade. É, então é acho verdade. que é leite rosa. Ah, mas talvez seja isso mesmo. Não sei, gente. Rosa tem mamilo? O quê? leite O leite de, o de rosa? Você... Meu Deus, Guaxa, não... <risos> Bom, né, botânicos,
1: comenta aí, vai que... Aqueles espinhos, você acha que é espinha é mamilha? Ordem alma rosa, <risos> <risos> né?
0: Pois eu tô brincando, gente. <risos> <risos>
6: So... <laughs> Sim, senhoras e senhores, estou aqui mais uma vez para falar de Black Friday! Que a Cambly ficou louca! (risos) Temos, gente, mais promoção de Black Friday. Se você tá aí ouvindo dia 12, que é quando sai o SciCast, na sexta-feira, você tem até domingo, dois dias aí, pra você entrar em cambly.com, C-A-M-B-L-Y, e colocar o nosso código SciCastBF. Ou SciCast BF Kids, BF de Black Friday. Para você conseguir ganhar 60% de desconto nos planos anuais. E duas semanas Duas semanas de bônus Ó só, ó só A primeira semana foi um mês de bônus Aí de- depois passou para du- três semanas de bônus Agora são duas semanas de bônus Você corre, você corre Antes que isso acabe, tá bom? <risos> Vamos, então, falar de vitaminas! É uma das coisas mais legais do Cambly, é a gente achar gente de tudo quanto é área. Então, lá foi a Débora e colocou um farmacêutico, né, procurando alguém que gostasse de falar de farmácia. E achei o Gary. Gary é um senhor muito simpático e muito divertido. Claro que eu, pra variar, morri de rir, mas ele foi me falar... Eu perguntei, né, o que que você pode me falar de vitaminas e tal? E achei muito interessante, porque ele traz... Primeiro, a questão das diferentes opiniões a respeito de vitaminas, que vão ter médicos que vão falar que vitamina é bom, mas que não são todos os médicos que concordam que vitamina é, é bom, que eles não vão prescrever vitamina, não é mesmo? Então, um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é como ele se refere aos médicos, porque ele não fala doctors, ele vai falar physicians. Então, escuta aí o trechinho em que ele fala dos physicians e você me diz depois quais são as duas vitaminas que ele diz que você deve tomar, beleza? Escuta aí.
8: Well, there's there's a wonder, you know, there there are. Many different pi- opinions on vitamins, whether they work or they are useless. Oh, really? And yes, physicians will tell you that some physicians will say that I don't prescribe vitamins, but there are certain vitamins that we all need, and I there are some essential vitamins, and one that I can think of immediately is vitamin D. Vitamin D is extremely important because we don't get enough sun. And if we don't get enough sun, we do have to add it to our daily diet, our daily foods. And so what I recommend to people is that they take one capsule of vitamin D and they also have to take in order to absorb the vitamin D, they have to take one capsule of vitamin A okay. because otherwise it does not absorb properly.
6: Então, quais foram as vitaminas que ele sugeriu? Vitamina D que ele sugere uma cápsula por dia por conta da pouca exposição ao sol, no caso ele é americano e Uh, a vitamina A, para poder ajudar na absorção da vitamina D. Achei muito legal. E aí, depois vou botar outro trechinho aqui para vocês, só porque eu achei interessante é, que ele traz uma vitamina C específica. E aí, é um nome que eu n- nunca ouvi na vida, então eu peço para ele repetir e ele fala vou escrever para você no chat. Então, é muito legal que no Cambly não é só vídeo, você tem a opção do chat, então não interessa o nível que você tem de inglês, porque... Você sempre pode pedir ajuda, você vai sempre ter a opção de escrever, de pedir pra que o, o professor escreva alguma coisa que você não entendeu. No meu caso, o nome da vitamina C que ele falou é citrus biflavinoide. Acho que é isso, tô traduzindo da minha cabeça aqui. Ele fala citrus biflavinoides, eu acho. Enfim, escuta aí o trechinho, só pra vocês verem.
8: The other thing in is Uh, citrus-biflavonoids, vitamin C, but it's a specific its a, for a specific kind of vitamin C. Can you, uh, can you say the
6: name again? I don't,
8: I'm not sure yes, about it. Yes, I'll spell citrus? it for you. Yeah, sure. Okay. Thank you. Citrus-biflavonoids. And those are very healing to the tissue of the body. When you have a cold, you have a great deal of... Of tissue breakdown, and so consequently, it is important to take citrus citrus biflavonoids uh, because they give you a much better repair of the of the uh, of the cell tissue than just typical chemical vitamin C. E
6: é isso, pessoas! Vitaminas na Gambli! <laughs> Se você curtiu, quer ter uma aula com o Gary, quer falar de vitamina, acessa correndo cambly.com e aproveita a promoção da Black Friday, que vai até dia 14 do 11, até domingo agora, para você conseguir 60% de desconto nos planos anuais e ainda duas semanas de bônus. Corre lá, cambly.com. C-A-M-B-L-Y. É isso, vejo vocês no finalzinho, no texto da Semana semana. Beijo, fui!
0: que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela, inclusive, não recomenda, né, porque a vitamina E, ela foi muito, muito utilizada nesse sentido, né, foi muito prescrita, inclusive, nesse sentido, né, de prevenção de doença cardiovascular. É, e a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda suplementação de vitamina E para prevenção de doença cardiovascular, e é nível de evidência A, né, segundo a, as, as mais recentes diretrizes da, 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 SBC. É, inclusive, eles até falaram que o, o potencial benefício da vitamina termina é reduzindo né, o risco de doença cardiovascular, seria relacionada à capacidade dela antioxidante, óbvio, e também uma hipótese que ela, diminui, que ela modificaria a LDL. Acho que quem já fez algum exame aí, já deve ter visto o LDL, o HDL, que são maneiras de se transportar os lipídios pelo nosso corpo. Então, se você modificaria o LDL, que é o que a gente chama de, de, de colesterol ruim, né, que o pessoal geralmente chama, em contrapartida, o HDL seria o colesterol bom, mas se você modifica o LDL, você diminuiria a formação de placas de ateroma no no sistema cardiovascular. E aí, se você reduz essa formação, você tem menos eventos cardiovasculares em consequência disso. Só que nos estudos, e aí, claro, todos os estudos que a gente está citando aqui, inclusive, vão estar no post, viu? Nos estudos que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia divulga, não foi achado nenhum benefício, não mostrou nenhum benefício do uso da da vitamina E. Tem até estudos que, que que, que eles fizeram com vitamina E, associado à vitamina C, em dias alternados ali, tem estudo de 8 anos, com mais de 14 mil indivíduos, e não reduziu a incidência de, de infarto, ou de acidente vascular é, encefálico, e, e nem morte por doenças cardiovasculares, né? Então... Realmente. E e essa
1: questão da vitamina E, ela tem uma importante função antioxidante, né? Ela é bem conhecida por isso, e até por isso ela é tão associada com essa questão da da parte dermatológica, cosmética, né? Um grande problema que se associou foi assim, as doenças neurodegenerativas, né? Então, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, né? Doenças onde você tem perda neuronal progressiva, irreversível, e que acaba afetando algumas áreas e trazendo um prejuízo, e e, e está muito associado com essa morte neuronal, e que parte desse, desse mecanismo de morte neuronal associa-se ao excesso desse estresse oxidativo, ou seja o excesso desses radicais livres aí né? então por conta disso sempre foi muito tentativa também de se utilizar para tratar esse tipo de, de doença né? É, e, e também nesses estudos sempre não trouxe benefício e muitas vezes se associou a maior mortalidade das pessoas, do grupo que consumiu o excesso de vitamina né? então não é algo que está até cada vez mais bem estabelecido que esse excesso, essa suplementação ela não traz benefício e deve ser, na verdade, evitado, contraindicado até, né?
0: Exato, não é nem que não é indicado, é contraindicado, né? Assim como a vitamina D, eu não sei se... Acho que a gente até chegou a não comentar exatamente o o, o efeito deletério do excesso da da vitamina D, mas, bem rapidamente, se vocês quiserem, inclusive, complementar, mas o Gabriel tinha comentado que a vitamina D, ela está envolvida na na metabolização do cálcio, né? Então, se a gente tem um, um excesso de vitamina D, a gente vai ter um excesso de reabsorção de cálcio. Lembra que o Gabriel comentou que reabsorve no intestino, também interage com o paratormônio, que é aquele hormônio produzido pela paratireoide, que vai justamente retirar a parte do cálcio da matriz óssea e disponibilizar ele na corrente sanguínea para que o corpo consiga utilizar. Se você tem um excesso dessa quantidade de cálcio, além de bagunçar tudo, e aí vai vai alterar a a proporção de fósforo de vários outros nutrientes, além disso, a gente vai ter uma deposição. Então, a gente vai calcificar estruturas que não tem que ser calcificadas. Lembrando que o que tem que ser calcificado é o no corpo, né? Mas a gente pode calcificar outros órgãos por conta desse excesso de vitamina D. Então, nem de longe é inócuo. Assim como o Baque acabou de falar em relação à vitamina E. Bom, gente, para finalizar esse episódio a gente tinha comentado a vitamina K, coitada, que ficou por último, mas também ninguém fica inventando de suplementar a vitamina K, então a gente acabou deixando ela um pouco mais por último, porque aí a gente só fala dela para que que ela serve, né? O, o básico dela, e, e a gente não tem que ficar batendo tanto na questão da suplementação porque ninguém é doido de ficar suplementando vitamina K, eu acho. É a vitamina mais famosa da internet, né?
4: KKKKK <risos>
0: Kkk.
1: Nossa, <risos> disputadíssima com o potássio.
7: Né?
5: Verdade.
1: Bom, a vitamina K ela foi descoberta, então, por Henrique Dam em 1929, como um fator anti-hemorrágico. Que seria capaz, então, de reestabelecer perturbações sanguíneas observadas em galinhas alimentadas com dieta livre de gordura. Ó,
0: de novo as galinhas ajudando a ciência, hein? Exatamente. Obrigado, galinhas.
1: E aí depois. Em 1939, Dan, na Dinamarca, e dois Acho que se fala assim, não sei qual é o dois i é Em St. Louis, né? É, em St. Louis, isolaram a vitamina K1 da alfafa e determinaram a sua estrutura exata, né? Tem um nome comprido que a gente não, não vale a pena a gente citar Sim. aqui. Então,
2: e posso só falar uma coisa? Essa, na verdade, esse foi o. Eles acharam um elemento, né? Um químico. Mas, na verdade, vários, vários elementos são agrupados como vitamina K, não é? Não tem um componente que só. E o ouvinte pode estar se perguntando, fomos até o E, e por que não vitamina F? <risos>
7: Simplesmente
2: porque línguas a pessoa estranhas. quis que fosse K de coagulação <risos> em línguas alemãs, é, co, é coagulação em alemão, em dinamarquês deve ser parecido, da mesma raiz, e é, é isso, só por isso.
1: <risos> e, e aí, uma coisa importante citar, essa questão da, do, da coagulação sanguínea, né a gente tem os fatores de coagulação, e os fatores de coagulação, quando eles são sintetizados pelo fígado, e a gente tem vários fatores que vão se ativando numa cascata de coagulação, que no fim das contas é quem vai converter o fibrinogênio em fibrina, que é uma rede que vai deixar mais preso né as, as plaquetas que se agregaram, então, para você formar de fato o coágulo, precisa muito da, desses fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação eles precisam, quando eles é, terminam de ser sintetizados no fígado, é, eles precisam ganhar uma atividade biológica. Né? A vitamina K ela é fundamental nesse processo de conferir é, esse processo final de atividade biológica para esses fatores de coagulação. Então, se você não tem ou se você tem uma deficiência da vitamina K, é, que ela costuma ser rara, na verdade, é, numa população saudável, né? é, isso pode acabar. É, fazendo com que esses fatores de coagulação não consigam ter a sua função biológica completa, e se ele não tem a função biológica completa, ele não consegue no fim das contas aquela cascata formar essa rede de fibrina, e aquelas plaquetas que se agregaram, elas ficam agregadas, mas ficam de uma forma muito frouxa, então é fácil soltar e, 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 e é você ter no fim das contas uma, uma, sangramentos né, e hemorragias, então ela tem a sua importância lógico, né, dietética, ela é ela recebe, ela pode ser consumida consumida principalmente em vegetais, né? De folhas escuras e tudo mais que a gente já conhece. É espinafre, etc. Mas também ela é produzida por bactérias, né? No caso, a microbiota, nossa. Então, no caso, eu que sou um péssimo consumidor de de folhas, né? E e então, assim, minha dieta é ruim, não é modelo para ninguém. Mas, assim, eu não tenho (risos) sangramentos espontâneos. Por quê? Porque a a microbiota também colabora com isso. E aí, a gente... O interessante dela, farmacologicamente falando, né? É que ela é alvo farmacológico, na verdade. Então, o, o, a varfarina, que é um anticoagulante, ela trabalha justamente impedindo a regeneração da vitamina K e impedindo com que ela consiga é, conferir atividade biológica para os fatores de coagulação. Ou seja, a vitamina K, a, a varfarina, né, ela é um anticoagulante oral porque impede o correto funcionamento, antagoniza o efeito da vitamina K, reduzindo esses fatores de coagulação. Aí, nesse sentido, né, se você tiver uma intoxicação ou excesso de ação da varfarina, que é esse medicamento você usa sim a vitamina K como forma de tentar contrabalancear o efeito do excesso do anticoagulante então ela pode a vitamina K ela pode ser utilizada na né, suplementação dela como um
0: tratamento para o excesso de
1: uso de um anticoagulante por exemplo
8: uhum. né?
0: ou uso proposital né Bach? no caso das intoxicações é, criminosas ou propositais por raticidas e anticoagulantes né sim os, os raticidas é,
1: eles têm essa função né? Eles têm esse componente anticoagulante porque uh, e, e pode acabar tendo uma intoxicação ou intencional, né? Por envenenamento ou acidental, né? No caso de, de crianças que, por acaso, possam ingerir esses raticidas, né? Uhum. E animais domésticos também.
0: Acontece com, com muita frequência, inclusive. Uhum.
1: Ah, e uma coisa importante é que aí você vai ter, por exemplo, interações medicamentosas, né? Como a microbiota, ela produz a vitamina K. Se você está fazendo uso de um anticoagulante que já atua na vitamina K, né? Impedindo o funcionamento correto dela. E você passa a fazer o uso de outros medicamentos que interferem na microbiota, por exemplo, um antibiótico de amplo espectro, que além de matar as bactérias que você precisa combater, também mata as bactérias que ajudam na produção da vitamina K, você pode aumentar o risco de sangramento, por exemplo, né? E sem estar tá falando aqui de, de dieta, né? E aí as alterações na dieta, o consumo dietético de vitamina K vai ser importante, a regulação dele, para o paciente que consome esse tipo de, de é, medicamento, né? Não que você vai incentivar o um uso ou, ou privar o uso, mas aquele paciente vai ter a sua dose ajustada com a sua própria dieta. Se ele muda radicalmente a dieta, o consumo da vitamina K, isso muda também a, o, o, o efeito né, da, da varfarina nessas pessoas. Exatamente. É
3: interessante o, o, a reação com a varfarina. A vitamina K é uma das, das vitaminas mais legais para mim, porque ela tem realmente ações mais diretas. A gente usa na, na prática clínica não só para A gente na verdade não usa pra uma, uma suplementação... A a gente usa ele com alvo terapêutico, né? Com uma, um, 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 um reversor ali, um antídoto, entre mil aspas, da Vafarina. A Vafarina, que é um anticoagulante, como o Bac falou bem, ele é muito utilizado para pacientes que fazem troca das válvulas do coração ou fibrilação atrial ou pacientes que não têm condições de usar os novos anticoagulantes orais para outras condições, né? Que são medicamentos mais caros. E a Vafarina é um remédio que a gente tem uma faixa terapêutica laboratorial. Então, a gente seguia para saber se ele está terapeuticamente funcionando através do valor do tempo de protrombina. E aí é interessante que os pacientes que usam varfarina acompanham ambulatórios específicos para ajuste de dose de varfarina. Porque como o Bac falou bem, a alimentação do paciente pode interferir. Então, quando o paciente começa a usar, a gente precisa ir ajustando bem fino para que ele ele fique na faixa terapêutica e não tenha nem uma redução da faixa, ou seja, não está sendo um efeito anticoagulante, nem um aumento que tem um risco de sangramento. Que aí, a longo prazo, pode aumentar o risco de sangramento, até ter sangramentos intracranianos mais graves. E outra coisa legal da vitamina K, é que ela, é eu acho que é a única vitamina que a gente suplementa em, suplementa não, que a gente faz em todo ser humano que nasce, então quando o bebê nasce, ele recebe logo duas picadas pra aprender que a vida é difícil, uma é a hepatite B <risos> e a outra é a vitamina K, porque a gente, nós, a gente nasce com cerca de 50% do fígado ainda não funcionante, então pra, pro, de, de maneira profilática foi visto com diversos estudos que o uso da vitamina K ao nascer, é, meio que segura a onda de sangramentos, né, até o fígado se constituir ali no segundo, terceiro dia Então, é natural, é até bem amarelinho assim o líquido, o bebê nasce, você pega uma coxa, você faz a hepatite B, na outra coxa, você faz a vitamina K.
4: Então, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que os dois episódios de vitaminas foram bem interessantes, né? Eu trouxe bastante informação, mas só pra mostrar como é relevante essas contribuições na área de vacina, eu tava checando aqui, 17 cientistas que fizeram grandes contribuições na área de vitaminas, receberam o Nobel.
0: Caraca! E desses
4: 17, 10, receberam o prêmio Nobel especificamente pelas suas contribuições na descoberta das, das das vitaminas, da estrutura e, e assim por diante, né? Então, não só é uma área interessante, como a própria ciência deu devido valor a ela, né? 17 cientistas que trabalhavam com vitaminas foram agraciados com o prêmio Nobel.
5: E ainda tem bastante letra no alfabeto, né, gente? <risos>
4: <risos> Dá pra descobrir ainda <risos> até. Olha aí, tem espaço ainda. Quem quer o um Nobel, procura uma letra.
0: É, exceto é o cara é que sacaneou, né? Vinha todo mundo bonitinho ali, A, uhum. B, B. Aí, aí veio um e, como a Bia colocou, o cara resolveu que era K, porque era de. Pô, estragou o rolê Mas todo. Mas tem que ser sabe? um
1: zoeiro,
4: né? Me lembra
0: <risos> aquele livro que tinha uma capa com umas frutas assim que vendia
1: que já era Medicina Alternativa de A Z. De A Z,
0: nossa! Alfabeto
1: <risos> do
3: demônio. Nossa. Não,
0: não, eles,
1: eles põem. De A a Zinco. Ah, esse é de vitamina, vendendo vitamina. Eu já é vi de A, a essa Zinco. Esse é vitamina.
0: De A a Zinco. É verdade, porque é para né, não ficar só na, na questão da vitamina, né? Põe de A a Zinco. Que é para
1: mostrar
7: tem... que tem todos. Do A ao Zinco.
1: Tudo que você não precisa suplementar, num único frasco.
0: <risos>
7: Seu corpo perde. Centrum. Repõe. Centrum. Completo de A a Zinco.
0: Bom, gente, que com essa mensagem a gente finaliza o episódio. Eu acho que eu não preciso nem, nem comentar. A gente passou por todas as vitaminas possíveis aqui. E esse episódio, uh, especialmente, acho ficou, que ficou bem legal porque a gente não ficou só na, na questão das vitaminas, mas pegou muitos temas adjacentes às vitaminas, que é óbvio que a gente ia falar em rela- relacionado à suplementação. Eu realmente espero que todo mundo que ouviu o episódio passado e esse episódio tenha entendido o nosso ponto em relação à suplementação. Em re- relação a como a gente coloca a importância da suplementação no caso das doenças carenciais e no caso de algumas políticas públicas, como nós citamos no episódio passado, e aí entram em coisas que nós citamos hoje. Afinal, o benefício que a gente consegue com essa suplementação como política pública é é realmente muito importante, é massivo, é por isso que a gente utiliza. Então, em nenhum momento a gente só está atacando a suplementação, por assim dizer, de, de vitória. Mas a gente colocou sempre o papel extremamente importante delas aqui dentro das carências, dentro das doenças carenciais ou dentro das das políticas públicas de suplementação baseado em evidência científica, ok? Então eu realmente espero que todo mundo tenha entendido o nosso ponto que a gente quis trazer aqui até agora.
5: Que lembre o que o poeta nos dizia, aquele que defendia vitamina desde a década de 90, na hora de deixar seus comentários no no post? D2, mas mantenha o respeito. (risos) Então, embora a vitamina dele seja outra que não foi trabalhar esse <risos> get- <risos> <risos> <risos>
0: Mas é, alguém quer comentar alguma coisa dessa parte? Senão eu já vou passar pra gente não perder muito tempo nela. Pode passar, Comigo.
4: Bom, o, o Marcel... Opa, voltei a... a ouvir vocês.
0: Você tinha caído? cara.
4: Não sei o que aconteceu, mas ficou em silêncio. Ah,
0: tá, agora que eu vi aqui no grupo. É, como o Marcel tinha comentado, inclusive, lá no início... Tarek, não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo?
4: Eu tô te ouvindo, Tarek, Tarek. Tarek. acho que é o Marcel. Tame. Marcel? É, eu não tô ouvindo, não, Tarek. Eu vou sair e voltar eu pra Eu escuto tá, todo beleza. mundo.
0: Eu também. Inclusive o Tarek, Tame. infelizmente. É. Editor deixa isso. Opa, voltei, Para as pessoas tô saberem a humilhação aqui é ah. eu me exponho aqui.
3: E de novo eu aqui falando um tempão emmutado.
8: Oh não.
0: É. <risos> <risos> só aceitar gente rapidão.
3: É só. Cadê Marcel? Você você Marcel que?
4: Tô cortando a unha aqui com o microfone multado
3: <risos> Nossa. Porra, <Marcel. risos> Editor pega essa parte e bota no final. <risos>
7: isso é profissional
9: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês.
6: Tchau. Quem fechar. Eu li que maravilha, anime. E aí, o que, que a gente teve essa semana? Segunda, teve texto O Pensador ou Poeta de Rodin E é um texto do Matheus Barreto de Góes E assim, é muito bom, é muito bom Ele vai falar daquela estátua, sabe assim, que fica assim Pensando, pensando <risos> Gente, os textos do Matheus São incríveis, Matheus é Mais um redator que entrou A parte do meu chamado de pessoas da, Das artes, pra escreverem sobre Artes, Matheus é arquiteto E escreve sobre arte de maneira incrível. Corre lá para ver o texto do Matheus. Na terça, a gente teve texto do André Trapani. Meu braço direito, meu braço esquerdo... <risos> <risos> o texto dele é Precisamos falar sobre a prova, o papel das avaliações. E aí ele vai falar dos vários tipos de avaliação, tá muito, muito, muito bom. Na terça teve, ou oh, não, na quarta. Na quarta. É, vocês se pedindo porque na verdade tá na minha hora de falar, né? Então vamos lá. Na quarta teve texto da Karen Cove, o churrasco nosso de cada dia e antibióticos. Uma relação invisível. <risos> o texto da Karen, pra variar, tá incrível. Ela vai falar dessa relação que eu não imaginar Nunca tinha parado pra pensar, na verdade, né? Sobre o churrasco e os antibióticos. Também tá valendo muitíssimo a pena. Quinta-feira teve texto do maravilhoso, incrível, Luiz Felipe Figueiredo. A revelação do espírito livre e genuíno Schopenhaueriano na persona de Ryuga... Neji. Eu espero ter falado certo o nome deste anime. <risos> é, tá incrível. O Felipe consegue fazer essas relações maravilhosas com música, com filme, com anime. Eu sou muito fã, muito fã dos textos do Felipe sobre filosofia. Uh, na sexta, anime? Na sexta! Eu adoro falar dela Porque ela é muito incrível Teve texto da Dani Almeida Precisamos falar sobre Resiliência Gente, o texto da Dani, claro e, e, e sempre Não canso de falar o quanto ela é incrível Tá maravilhoso Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar um redator deviante É só mandar e-mail para Contato.com.br Não vai embora ainda. Você que é patrono, você chegou a ouvir o Derivadas dessa semana. Derivadas dessa semana teve a explicação de como você consegue concorrer ao livro do nosso André Bach sobre ciências forenses, sobre exames toxicológicos. Então, se você não ouviu, corre lá pra ouvir pra você poder concorrer, só tem uma semaninha aí, pra você concorrer ao prêmio do livro, ao sorteio do livro. E, aproveitando que eu estou falando de derivadas... Vamos ler um uh, comentário do, do cast anterior... para vocês poderem se uh, empolgar, entendeu? E voltarem a falar com a gente pelos comentários... Na semana passada, que a gente teve a semana temática... A gente teve um comentário do José Hélio... Ao ouvir do aniversário do SciCast... Lembrei das pessoas que já passaram por aí... E principalmente do seu mar. Penso que ele estaria muito orgulhoso... Do que o projeto se tornou... José Hélio, muito obrigado pelo comentário... A gente, assim, espera, porque a gente investe muito nesse trabalho. A gente acredita muito na proposta do Portal Deviante, na proposta do Silmar. Então, a gente realmente espera que ele estaria muito feliz com o resultado que a gente tem hoje. Agora sim, aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, apagando a luz da Torre Deviante.
7: E o E